0: Hallo und herzlich Willkommen liebe Zuschauer, ich bin Katrin Jantke und ich bin Norman Strächer. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu vielen entspannenden Minuten voller Klang und Melodie.
1: Halten Sie sich fest, wir haben in den kommenden Minuten eine absolute Sensation für Sie vorbereitet.
0: Drehen Sie den Ton Ihres Fernsehers lauter und gönnen Sie sich etwas Zeit für die
1: wunderschönsten Lieder, die es überhaupt nur geben kann.
0: Genießen Sie gemeinsam mit uns jetzt die
1: legendären Amigos. Herzlich Willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 37 mit den Amigos. Die Amigos! Die Freunde! Na, amigo. <lacht> Die Oma Schlüpfer Feuchtmacher Die Oma
0: Das Bolzenschussgerät der Musik Wie es Kalkofer auch genannt hat Ach, Ich finde das sehr lustig Boah, Na, Rani, wie geht's denn dir? Hast du nicht ein bisschen Appetit jetzt? Du hast
1: doch bestimmt ein bisschen Appetit, du bist oder? So ein dummes Arschloch. Ne? Der, also ich der, würde auf Hurensohn erhöhen, der, wenn du willst. Der Pisser, der Pisser Bielendorfer hat gerade, wir haben gerade mit der Aufnahme angefangen, da klingelte es und der Pizzabote stand an der Tür und über, yeah. überreicht mir zwei Maxi-Pizzen, eine Salami und eine mit, äh, mit Thunfisch.
0: Die extra großen. Erst wollte ich auf Blech gehen, aber dann habe ich gedacht, das du, schaffst du vielleicht du nicht. Weißt
1: gar nicht. Du weißt gar nicht, was du da getan hast, was hier, große, was hier große Pizza bedeutet. Ist sie so groß? Die ist riesig. <lacht> es war
0: schwer genug, in deinem Kackort überhaupt eine Pizzalieferbude zu finden. Paypal-Zahlen ist mal gar nicht. Hier gibt's äh, Lieferheld, Lieferando... Pizza.de, gibt's alles bei dir nicht. Fujora, die haben mich ausgelacht. Ein Bullshit. 6734, irgendwas, deine deine Postleitzahl wird immer wieder zurückgewiesen, wenn man versucht, per App zu bestellen. Ich habe ah. ungefähr sechsmal probiert und dann muss ich da anrufen und diesen Mann belügen, dass ich Rainer Renfold bin. In, in welcher, ich, in welcher ja, Pizzeria die war das? Milano, glaube ich. Milano, ah, ging gut. Ja.
1: Wir haben hier in der Innenstadt äh, zwei Pizzerien direkt nebeneinander und die machen beide riesige Pizzen. Also wirklich riesig. Ich habe es noch nie geschafft, in dieser Pizzeria eine große Pizza aufzunehmen. Erinnerst du dich in der, in der ja, wir mal klar, in Landau waren? In Landau. Es ist die gleiche, du Arsch. Also,
0: <lacht> Man muss dazu erwähnen, dass das ja dein Kryptonit ist. Du verstehst ja. Ich habe wirklich gestern den ganzen Tag darüber nachgedacht, mich daran zu erinnern, was dein Lieblingsessen ist, ob das jetzt Burger, Sushi oder Pizza war. Aber dann fiel mir ein, dass du irgendwann mal gesagt hast, dass es irgendwas auf der Welt gibt, auf das du nicht verzichten kannst, und das ist Pizza. Und ich habe den ganzen gestrigen Tag mit dem Spaß daran verbracht, dir das jetzt zu bestellen. Was mich besonders ich, ärgert ist, dass es ja eigentlich während der Folge passieren sollte. Aber der Otto eben seinen Schiss dermaßen lange rausgezögert hat, war ich noch auf der Wiese, als wir eigentlich schon aufnehmen sollten. Und dementsprechend kam der Pizzabote schon vor der Aufnahme. Der große Vorteil an dieser Tatsache ist, dass die fucking Pizza jetzt in deiner Einzimmerwohnung steht und so, so wahnsinnig lecker riecht, dass du gerade innerlich <lacht> stirbst. <ist> mein Arsch. <lacht> Du
1: bist so ein Arsch. Das, <lacht> Wer ich, hat den.
0: Junge, du hast einen Krieg begonnen, den du nicht gewinnen kannst. Warte mal warten wir mal ab.
1: Am Ende Ich habe dir ja schon mal gesagt, am Ende entscheidet die Waage. Ach, <lacht> außerdem, außerdem, du, du Pisser, ich habe dir, ich hab dir Lindor Kugeln geschickt und ja. Lindor Kugeln kann man wenigstens noch portionsweise verschenken. Soll ich mal durch die Innenstadt gehen und Stücke Pizza den Leuten anbieten? <lacht> Mag doch, da sagen die sind sie nicht dieser fette Physiker. Ja. <lacht> Außerdem, außerdem war ich fair und habe dir die Wahl gelassen. Ne? Du hast mir eine Pizza mit Salami und eine Pizza mit Thunfisch geschickt. Ähm, ja. Nebenbei, ich hasse Thunfischpizza.
0: Gott sei Dank. Ja, ich ja das fast ist den nur den eine.
1: eine ne? Salami-Pizza finde ich ganz gut.
0: Was sind deine Lieblingspizza, Rainer, für nächste Woche? Das weiß ich
1: nicht mehr. Habe ich komplett vergessen.
0: Ich wollte erst deine Frau fragen, die gestern anrufen, was deine Lieblingsessenssachen sind oder deine Lieblingspizza. Da habe ich auch gedacht, die ist, es könnte sein, dass sie sich verplappert. Und das hätte mich zu sehr geärgert. Nee, die das Schöne war dass zu mir.
1: Die hätte dir das einfach <lacht> gesagt, du Arsch. Na, auf gar keinen Fall. Bist, Lachen. Für die Leute, die es auf Twitter und Instagram nicht mitbekommen haben, ich habe dir ein Paket geschickt mit einem 1-Kilo-Paket ein Lindor-Kugeln. Du und, Moment, und dem Buch Fettlogik überwinden von äh, Nadja Hermann.
0: Ja, das ist ungefähr so wie in einem Junkie eine Packung Heroin schicken und daneben das Buch von Christiane F. legen. Ja, Wem bringt genau. denn das was, Reinhard? <lacht> das <lacht> bringt überhaupt keinen. Oh, ich, ich glaube, ich, ich lese das geguckt. Buch, nachdem du, ich mich weggeschossen habe. Du
1: hast die Wahl. Ich habe hier nur du. Pizza und Pizza.
0: Entschuldige, fetti köst Jigsaw, und du hast die nicht. Wahl, ey, ohne Scheiß. <lacht> Willst du nicht auch aus so einem Kinderfahrrad ich mal dir so ein lustige, so ein lustige Kreisel ins Gesicht und dann kannst du aus so einem Kinderfahrrad durch unser Wohnzimmer fahren, wie bei <lacht> Saw. Du hast die Wahl zwischen Fettlogik und... Einge Alter, wenn ich die Wahl habe zwischen ein Kilogramm Lindorpralinen und weiterleben, dann wähle ich die Lindor Pralinen, okay? das, ist einfach, das wird Die Wahl wird immer, immer, immer auf Rot fallen in diesem in diesem Moment. Dementsprechend war es eine absolute Frechheit, mir das zu schicken. Das, das ist kein Scherz. Nadja hat sie sie gestern versteckt. Wie hat sie versteckt in unserer Wohnung? Und du Wohnung.
1: rennst den ganzen Tag jetzt durch die Wohnung und suchst, oder? Gib's Nein, zu. ich habe zu ihr
0: gesagt versteckt. Und das war voll süß, weil wir haben so eine Glastür vom Wohnzimmer in den Flur. Und äh, dann stand sie vor der Glastür und meinte, ich verstecke die jetzt, aber du darfst ja nicht wissen, in welche Richtung ich gehe und das ist dann immer so links, rechts, links, rechts an der Glastür vorbeigelaufen, damit ich nicht weiß, in welche Richtung sie die, die Pralinen versteckt. Bedeutlicherweise habe ich sie gestern Abend direkt gefunden, was ärgerlich ist, aber ich bin nicht drangegangen, ich habe sie nicht berührt. Ah, Reini, ja, weiß fight ist auch Alter. Weißt
1: du, wie viel Kilokalorien das sind? Die Nein, die Pizza, die Pizza kann man ja nicht über mehrere, die, die Lindorpralinen könntest du dir einteilen, du könntest jeden Tag eine essen und das wäre vollkommen egal.
0: Ähm, das ist richtig, aber du musst auch immer an die armen Kinder in ja, denken, du, die nichts zu essen haben. Ich und an das schlechte kleine, Wetter, das jetzt, morgen das ist das kleine, Wetter in Deutschland Ich denke kleine Wurstmännchen
1: aus Köln. <lacht> Bielen Aber das
0: ärgert dich, oder? Ja, du. <lacht> Das Geilste war, der Pizzabote stand vor seiner Tür. Und dann hat er allerdings in der Gegensprechanlage gesagt, nö, ich hab keine Pizza bestellt.
1: Hab ich auch Und dann auch gesagt, nicht.
0: Reini, doch, du hast Pizza bestellt. Und dann ist er schnell runtergelaufen, mhm. weil dann doch das dicke Kind in ihm durchkam. Ja. Das Beschissene war, ich hätte die doofe Pizza ja schon im Voraus per Paypal bezahlt. Aber das ging ja auch nicht. Das heißt, ich musste jetzt drauf setzen, dass du wenigstens Kohle dabei hast, damit <lacht> der Pizzabote dir nicht direkt auf der Türschwelle einen in die Fresse haut. Was, wenn Ach, ich jetzt so wirklich schön. mal
1: Pizza bestellen möchte, das doch, ne, das doch hier so wäre Die kommen nie wieder. Nee.
0: <lacht> du hast es ja gerettet, du hast sie entgegengenommen, jetzt sind sie da. Aber so ein kleines Stückchen schnabulierst du dir gleich schon rein, oder? Das könnte ich tun, ja. Ja, ich, ich und du eher, weißt es ist wie ein Schokobon. Niemand ist nur ein Schokobon. Ich zähle ja Kalorien, doch, ich,
1: ich kann das. Ich bin stark. <lacht> ich <lacht> werde... Äh, ich werde unsere Wette gewinnen. Äh, übrigens, wenn die Heute nicht...
0: Abend kommt deine Freundin nach Hause, du sitzt nackt nur in Unterhose zwischen zwei leeren Pizzaschachteln <lacht> und
1: weinst. Mm -hmm. kennst, äh, kennst du Dodgeball, den Film?
0: Äh, ja, klar. Da gibt's voll da auch dieser, in die Eier. Genau, voll auf die Nüsse.
1: Da gibt es auch diese eine Szene, wo er mit so einem Stück Pizza da sitzt und sich das so in den Schritt legt.
0: Das ist leider zu lange her dran, erinnere ich mich nicht mehr. Ich erinnere mich nur an seinen aufblasbaren Schritt. Das weiß yeah. ich nicht. Ein fantastischer Film. Kommt da ja nicht am Ende sogar Christopher Walken vor? Das weiß ich nicht. Oder war das bei diesem Ping-Pong, bei diesem Ping -Pong film Christopher Walken hat leider in seinem Leben zu viel schlechte Filme gedreht.
1: Chuck Norris kommt bei Dodgeball vor. Als, ähm
0: Stimmt, er zeigt den Daumen, ne? Ja, genau. Geil. Das ist, glaube ich, ein Meme geworden mit dem Daumen auch, ne? Rani, kannst du dich denn jetzt überhaupt konzentrieren Nein, auf oder? Nein, kann ich
1: nicht. Oder? Ich, ich rieche die ganze Zeit scheiß Pizza. <lacht>
0: Ah, Ach, wie gut das tut, jemandem anderen was Schlechtes zu tun. Das ist ein alter Volksglaube, so ja? dass nur Gutes anderen tun, äh, gut tut. Auch anderen richtig Schlechtes tun, tut
1: richtig gut. Übrigens, ähm, während wir hier heute aufnehmen, ich glaube an, ja. diesem, an diesem Wochenende ist, also, äh, also wir nehmen ja jetzt am Mittwoch auf, aber die Folge mhm. erscheint ja am Sonntag, da ist das Wait-In zu unserer diet Bad.
0: Da ist das weight in zu unserer diet -Bette. Ich muss nochmal nachschauen, wie
1: es überhaupt funktioniert. Äh, das funktioniert. Du machst äh, ein Foto von dir, wo du ganz drauf zu erkennen bist, in leichter Kleidung auf der Waage. Und dann noch ein Foto von dem Ablesebereich der Waage mit einem Zettel daneben mit dem jeweiligen Code-Wort, -Wor, äh, das du erst zum weight in bekommst. Leichter Kleidung,
0: Reinhard? Ja. Unterhose ist ja wohl angesagt. Du willst ja. doch nicht... Du willst, du willst ja wohl ja ja, deinen geilen Körper dem, den Zuschauern auch präsentieren ja, wollen.
1: Ich, natürlich. Aber hier, das ist eine amerikanische Plattform, ne? also keine Nippel.
0: <lacht> das also soll ich mir Pflaster draufkleben oder was hättest du gern? Bitte?
1: Oh, das wäre schön, so, so Kinderpflaster, so Spongebob <lacht> oder so.
0: Ich <lacht> Leider nicht da, aber ich, ich versuche was klar zu machen.
1: Nee, ähm, ich glaube, es ist wirklich so T-Shirt, Boxer, Shorts. Das Wait-In mhm. ist in einem Fenster von 48 Stunden. Bei unserer Aufnahme jetzt in zwei Tagen und 19 Stunden. Ich bin gespannt, vor allem, weil wir mittlerweile ein paar Mitspieler dazu bekommen haben.
0: Ein paar ist untertrieben, ne? Ja. Also, ich finde es unfassbar, ehrlich gesagt.
1: Es sind 33 Leute mittlerweile, die mitmachen. Das Wie viel Kohle ist das? Das macht einen Pot, der am Ende unter den Gewinnern geteilt wird von 1650 Dollar. Krass. 4% in vier Wochen.
0: Das, das, ist wirklich, das ist wirklich krass, ne? Das ist also. wirklich krass.
1: Hast du dich denn in letzter Zeit mal gewogen? Hast du schon was abgenommen oder hast du nur Muskeln aufgebaut?
0: Ähm, ich habe bedauerlicherweise, ist es genau so, dass ich nämlich bedauerlicherweise ähm, eher Muskeln aufbaue als abbauen. Also, also ich baue sicherlich Fett ab, sagt die Waage auch, aber ich baue halt leider simultan Muskeln auf. Was natürlich für das, für das Abnehmen nicht gerade optimal ist.
1: Das stimmt wohl.
0: Aber da ich ja dein kluges Buch schon zur Hälfte gelesen habe, ah. steht da drin natürlich auch, dass mein Grundumsatz durch die größeren Muskeln natürlich steigt. Und dementsprechend nehme ich mit etwas Verzögerung dann doch ab. Aber naja, ist doch, naja, ne? ist doch ist ein gutes Buch, kann man ruhig nichts sagen. Also nee, ich find, ist,
1: äh, ist tatsächlich sehr gut, sehr unaufgeregt vor allem auch und sehr, also ich finde das vor allem schön, weil das halt so nicht irgendwie den tausend und einsten Mythos durch die Gegend treibt, sondern einfach relativ klar mal so mit mit Nahrung, also mit Ernährung aufräumt.
0: Äh, kurze Buchempfehlung für alle anderen, äh, Fettlogik von Nadja Herrmann heißt Fettlogik Buch, ne? überwinden Fettlo von Fettlogik Titel. Den über Titel finde ich so
1: hm, Mittel, aber das Buch ist sehr gut.
0: Und das sagt der Autor von Mit Dosenbier durch die Nacht. Nee, ja, wie heißt es nochmal? Äh, halt die Fresse. <lacht>
1: <lacht> Vom Buch mit einem anderen Scheißtitel so. <lacht>
0: Ach, Rainier, es tut mir so gut, dich wieder zu hören. Wirklich, die Sonne scheint draußen. Ich gehe jetzt gleich erstmal ein bisschen laufen, ein bisschen leichtes, leichtes Aufwärmtraining, ah, um meinen Körper Mas so ein bisschen Bewegung ah, zu bringen.
1: Ich gehe morgen wieder bouldern.
0: Ja, du hast mir schon diese sexy Boulder-Fotos ja, geschickt. Das, das hat mich schon ein bisschen heiß gemacht. Hast, aber hast du hast, hast auf mal der Strava-Gruppe irgendwie noch nichts eingetragen, Rainer.
1: Nee, ich äh, bin in der. Äh, das Problem ist, ich trage meine Spaziergänge ja als Wandern ein und nicht als Lauf, so wie du das machst. Aha. Und Wandern zählt nicht mit in die in die Gruppen, also in diese Gruppenstatistik gedings. Und Aber Joggen das ist ja
0: Spaziergänge, nur, weil du irgendwie ein bisschen durch den Wald läufst und kuckuck brüllst, ist, das ja, geh also das ist ja kein ich, Sport. Ich
1: gehe hier im Pfälzer Wald wandern mit über 600 Höhenmetern Unterschied und so und anstrengend, viel. Ist das so? Ja, das ist wirklich so. Das, äh, Aber es ist, äh, es ist nett, also ich äh, hätte hier mal eher anfangen sollen, in der Gegend rumzuwandern, weil der Pfälzerwald ist doch verdammt groß und ähm, er hat erstaunlich schöne Aussichtspunkte. Du so, läufst irgendwie so eine halbe Ewigkeit durch die Gegend und stehst plötzlich an so einer Steilklippe und guckst irgendwie so 20 Meter runter. Sehr nett.
0: Hm. Ja, ich meine, die Ecke da bei dir äh, kann man absolut nichts sagen. Ne,
1: nee, ist wirklich sehr, sehr schön.
0: Sehr schöne Ecke und natürlich zum Sporty sein, so wie du das bist. Ja,
1: ich gehe demnächst wieder Fahrrad fahren, das Wetter ist ja besser geworden. Du gehst joggen hauptsächlich, oder?
0: Ich gehe joggen hauptsächlich, ja. Fahrrad, Täglich? Äh, mein Fahrrad ist geklaut worden. Ja, Köln, Aus unserem Heizungskeller, mhm. habe ich ja schon erzählt. Und ähm, deswegen muss ich laufen. <lacht> ich könnte mir auch ein neues kaufen. Ich habe auf das Angebot der Bahn zurückgegriffen. Ah, die Bahn, mein neuer Todfeind übrigens. Ich bin oh. sehr enttäuscht von der Bahn. Das Nein. Muss ich mal kurz dazu sagen: Ich, ich weiß, das wird dich überraschen, ja weil toll. ich ja sonst ein starker Fan der Bahn <lacht> bin. Aber ähm, das ist so ein unkulanter Scheißhaufen die Bahn. Das muss man einfach mal sagen. Das ist so ein widerlich unkulanter Scheißhaufen. Soll ich dir erzählen, was passiert? Ja, ist? Ja bitte. Ich habe ja, weil offen. ich sehr viel Bahn fahre, ähm, eine Bahnkarte 50 Erste Klasse und ähm, ich habe aber immer eine Probebahnkarte, die ich nach drei Monaten kündige und dann eine neue bestelle, weil ich ungefähr vier Monate im Jahr gar keine Bahn fahre. Ja. In den Sommerrunden brauche ich die Bahncard in äh, erste Klasse nicht und die kostet immerhin 520 Euro im, im Jahr. Dementsprechend brauche die einfach dann in dem Zeitraum überhaupt nicht. Dann habe ich noch eine äh, Bahncard 25, zweite Klasse. Und ähm, dann habe ich zwei. Bahncards? Ja. Und ich kündige die immer sofort, nachdem ich sie erhalten habe. Parallel? Ja.
1: Macht das Sinn?
0: Ja. Und ich kündige immer sofort, wenn ich die erhalten habe. Und ähm, dann habe ich bei der, bei der Kündigung der Bahncard erste Klasse, Probebahncard erste Klasse, aus Versehen eine Zahl falsch angegeben. Und, ähm, ah. Oder beziehungsweise ich habe aus Versehen die falsche Nummer angegeben und dann zweimal die gleiche Bahncard 25 gestorniert. Und dadurch ist meine. Probebahn hat erste Klasse zu einer Dauerbahnkarte erste Klasse geworden für 500 irgendwas Euro. Das ist natürlich. Sehr und dann habe ich schön. der Bahn, habe ich die angerufen und gesagt, ja, das sehen wir natürlich im Computer. Sie haben ja am gleichen Tag zweimal die gleiche Bahnkarte gekündigt, na ja, blöd, ne? Müssen Sie uns nochmal eine E-Mail schreiben? Habe ich diesen Fall breit und lang erklärt, habe gesagt, ich gebe jedes Jahr mehrere tausend Euro an Bahntickets aus, weil ich halt meine gesamte Tour mit der Bahn mache. Ich würde mir sehr Kulanz wünschen, weil ich brauche diese Bankkarte halt für diesen Zeitraum nicht. Ähm, bitte akzeptiert die Kündigung nachwirkend, so irgendwie einen Tag nach dem Maximaldatum und dann kriege ich nur ein Formschreiben zurück. Also wirklich so, wir haben uns mit ihrem, also irgendwie wirklich so, ohne irgendeinen Hinweis darauf, dass irgendjemand meine Bitte nur gelesen hat. So, ne? Und ja. da habe ich zurückgeschrieben, dass ich echt eine Frechheit finde, dass man noch nicht mal wenigstens eine persönliche Antwort bekommt, in der steht, wir lehnen das ab oder so, sondern nur so ein Formwix. Und äh, dann haben sie es persönlich abgelehnt. <lacht> Sehr schön. <lacht> und äh, ja, was willst du machen? Jetzt habe ich halt 500 Tacken für eine Bankkarte bezahlt, die ich eigentlich äh, ein halbes Jahr lang nicht brauche. Was extrem dämlich ist. Ich hätte mir da, ich weiß, es ist mein Fehler. Das steht jetzt gar nicht so, Von die Leute sich stapeln und sagen, aber es gibt ja sowas in der Welt, was man kulanz nennt. Hast du in
1: deiner Kündigung, also du hast die gekündigt schriftlich? Ich habe die schriftlich gekündigt. Und ja. da hattest du einen Zahlendreher oder eine falsche Zahl irgendwie drin? Naja,
0: ich habe die Bandcard 25 Nummer angegeben, aus Versehen. Ich hatte die irgendwie gespeichert und habe die falsche rüberkopiert. Und äh, anstatt die
1: 50er, das heißt, du ja. hast die 25er gekündigt und nicht die 50er? Zweimal an
0: einem Tag. Du hast zweimal die 25er an einem Tag gekündigt? Nein, ich wollte die 25er und die 50er kündigen. Ah. Ne? Habe aber aus Versehen zweimal die 25er ah. gekündigt. Ärgerlich. Ist auch ersichtlich, sieht man, ist nicht überraschend so, also ist im System nachvollziehbar, trotzdem machen sie es nicht. Warum machen sie es nicht? Weil sie Penner sind.
1: Ja, ja weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, Service oder so ist bei, also ich würde das unter Service ähm, verbuchen wollen. Ne, sowas. Und das ist bei manchen Unternehmen einfach komplett auf der Strecke geblieben. Und äh, das ist für mich übrigens ein Grund, warum ich, auch wenn da jetzt viele Leute sagen, das sollte man nicht tun und so weiter, warum ich gerne bei Amazon einkaufe. Weil der Service einfach stimmt für mich. Yep kann ich leider ne, auch wieder nur bestätigen. Also ich hatte jetzt
0: einen Fall, mein, mein Headset war kaputt, in zwei Tagen hatte ich ein neues. Ohne Nachfrage, ohne Diskussion, ohne mit dem Saturn-Mitarbeiter, da stehen so ich höre ja, doch nichts. Ne? Also einfach nur angerufen, gesagt, mein Headset ist kaputt, Garantiezeitraum zwei Jahre, bitte schick mir ein neues. Zwei Tage später war es da.
1: Ja und die Erfahrung habe ich mit Amazon halt auch schon häufiger gemacht, dass ich irgendwas hatte, ich hatte mal irgendwie was bestellt, was defekt war und ich hatte die Ersatzlieferung äh, schon zu Hause, bevor ich die andere überhaupt losgeschickt habe. Ne? Also wieder zurück Geschickt habe. Und ähm, also, ich glaube, ein Grund, warum Amazon so erfolgreich ist, abgesehen davon, dass sie mittlerweile ein riesiges Unternehmen sind, bla bla bla, äh, ist, dass die halt einfach guten Service anbieten. Und das äh, vermisse ich bei unglaublich vielen anderen Unternehmen. Ich hatte letztens ein Gespräch mit, ähm, also ein Telefonat mit Sixt da war es so, dass äh, irgendwo aus irgendein, mit irgendeinem Vertragspartner, den die hatten, irgendein Händler, irgendein Rabatt weggefallen ist und deshalb äh, irgendwie die Leasingrate um, ich glaube, drei Euro oder so steigt. Ne? Mhm. Und da denkst du dir so, ja, das sind in Summe waren es irgendwie, ich glaube, 250 Euro über den kompletten Zeitraum. Da habe ich der Mitarbeiterin auch gesagt, so, von einem großen Unternehmen wie Sixt erwarte ich eigentlich, dass die so eine geringe Preissteigerung, ne, irgendwie drei Euro oder so eine Leasingrate einfach übernehmen, mir das gar nicht ersagen, sondern mir immer noch das Angebot, das sie mir vor einem Monat gemacht haben, immer noch halten und das weitermachen und nicht diese Steigerung von irgendwie 250 Euro an den Kunden weitergeben. Weil so ein Unternehmen wie Six dürfte das doch wohl nicht jucken, oder? Für, also ich, mich juckt das jetzt am Ende auch nicht, ne? Drei Euro mehr im Monat. Äh, aber es ist für mich ein Grund zu sagen, so, hm, da gucke ich demnächst mal woanders.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, die können für die Preissteigerung ja auch nichts, ne?
1: Nee, aber ähm, die, also die geben das halt so direkt an mich quasi als Kunden weiter, und das Angebot, das sie mir vor einem Monat gemacht haben, halten sie quasi nicht.
0: Ja, das ist natürlich scheiße.
1: Ja, das, also, ich hätte, ich könnte dann immer noch sagen, ja, okay, dann lassen wir's, ne. Aber diesen ganzen Papierkram, den du dadurch gemacht hast, ne. Den lässt du dann ja auch nicht wegen irgendwie zwei, drei Euro halt flöten. Also, den lässt du halt nicht weg, ne. Also, dann machst du halt nicht nochmal. Da hast du auch keinen Bock und keine Zeit für.
0: Ich, ich finde immer wichtig, dass Unternehmen, bei denen man, also bei Amazon gebe ich viel Geld aus, bei der Bahn gebe ich viel Geld aus, dass, wenn die das sehen können im System, da ist ein Kunde, der gibt offensichtlich bei uns im Jahr eine gehobene Summe für unser Produkt aus, dann kann man auch kulant sein. Wenn jemand bei Amazon seinen ersten Kauf tätig direkt rummosert und dann irgendwie drauf pocht, irgendwie was, weißt du, was, dann kann der von mir aus das Versandhaus auch sagen, okay, da haben wir irgendwie einen schwierigen Kunden geschossen. Aber wenn du ihm, keine Ahnung, vier, fünfhundert Bestellungen hast über deinen Bestellzeitraum, dann können die auch ein Auge zudrücken. Und bei Amazon beispielsweise hatte ich immer das Gefühl, dass dem so ist, dass sie katastrophale Arbeitsbedingungen haben. Ähm, dass das moralisch alles sehr fraglich ist, was sie so machen, mal alles außen vor, es geht rein um den Kundenservice und der ist da extrem gut. Bei der Bahn, äh, beschissenes Standardpapier, danach eine echt völlig, also ohne sich mit dem Fall zu, äh, wirklich zu beschäftigen, Absage, wo du so denkst, warum, also sie schreiben, es geht nicht. Ne? Und dann denkst du so, warum nicht? Also warum könnt ihr das nicht einfach machen? Warum könnt ihr mir die bescheuerte Bankheit nicht kündigen? Ich brauche sie nicht. Es war einfach nur ein Fehler, ja, es war ein Fehler meinerseits, aber seid doch kulant. Nein, sind sie nicht. Die wissen aber auch, wohin soll ich dann ausweichen? Soll ich eine andere Bahn nehmen? Also was ja, soll ich denn machen?
1: Ich, ich hatte, also Service. Also es gibt ja dieses Sprichwort Servicewüste Deutschland und das, ähm, weiß nicht, das stimmt nicht überall, ne? also es gibt durchaus guten Service, aber er ist leider nicht selbstverständlich. Ich hatte ähnliches auch irgendwie mal bei einer, bei einer Bank, wo ich ein Konto auflösen wollte, dass ich mit, mit ein paar anderen Leuten, also so ein Gemeinschaftskonto, das wir mal hatten, um für eine WG und so Miete zu bezahlen, äh, Leute, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr erreiche und die Bank weigert sich, dieses Konto aufzulösen oder mich zumindest äh, von mehreren Kontoinhabern da rauszustreichen. Ne? Ich will ja nicht mal, dass es aufgelöst wird. Ich will damit nur nichts, ich möchte dafür nicht mehr in irgendeiner Form haftbar sein. Ich möchte da bitte raus. Geht nicht.
0: Und was müsstest du machen,
1: damit es geht? Ähm, es müssten alle Leute, die Kontoinhaber sind, unterschreiben, dass das Konto aufgelöst wird.
0: Und mit denen hast du gar keinen Kontakt mehr. Genau.
1: <lacht> oh. Ist auch super, oder?
0: Ja, das ist natürlich immer so, Befindlichkeitsgewichse von also irgendwelche seltsamen ähm, ja. Regularien, die sie sich ausdenken, warum man aus irgendwelchen Sachen nicht rauskommt und so, ne? Ja.
1: Wir, ah. wir werden uns übrigens Feedback anhören, dass wir nicht für Amazon werben sollten, weil das böse ist. Das ist mir auch bewusst. Es ist nur als Kundenerfahrung ist es halt Wäre jetzt quatsch zu sagen, dass sie keinen guten Kundenservice haben. Ja. Also
0: das kann ich ja jetzt nicht sagen, weil Amazon so böse ist, dass sie keinen sie haben leider einen guten Kundenservice. Ja. Der Rest sei mal dahingestellt, das ist einfach ein anderes Thema. Ne? Ja. Also und auch äh, diskutabel, völlig so. Ja. Ähm, trotzdem ist es natürlich als Kunde für mich interessant, bei, äh, bei einer Firma zu kaufen, wo ich weiß, ich habe keinen Stress, wenn was kaputt ist. Das ist für mich der Hauptgrund. Sie versenden schnell und ich habe keinen Stress, wenn was kaputt ist. Ja, naja. Ach, Raini, Aber das ey. Gewissen. Ja, <lacht> das Gewissen. Ich habe dir gerade eine doppelte Pizza bestellt. Ja, Gewissen habe ich sowieso nicht ich mehr. Ich muss
1: überlegen, was ich damit mache. Ich will sie ja nicht wegschmeißen.
0: Morgen steht das, der gute Mensch von Neustadt an der Weinstraße. Er steht in der Fußgängerzone und verteilt einen Tag alte Pizza an fremde Menschen. Eigentlich ein schöner Gedanke, nicht? Ja.
1: Pizza verteilt. Du wirst die essen, rein, Du wirst die einfach. Ich werde mir nicht zwei Pizzen reinziehen. Ich versuche gerade abzunehmen. Nein, aber abzumieren. eine machst du schon, oder? <lacht> Nein, auch Hast du denn schon Hase. abgenommen,
0: du kleiner Hase?
1: Äh, weiß ich gar nicht. Müsste ich mal gucken. Ja, bestimmt. Ein bisschen. Bei wie viel sind wir gestartet?
0: Ähm, ich, ich wog dann doch irgendwie Ich habe diese Dingswaage 103,5 war bei mir
1: äh, Hattest du nicht 102,8 oder so in deinem Pfiff Ja,
0: aber das war bei der falschen Waage Aha, Die neue Waage hat ah, 103,8 Natürlich,
1: gesagt. Natürlich Was das ärgerlich heißt, ist Das war die falsche Waage mhm. Ja stimmt, rein. ich mir mein Gewicht <lacht> hoch, weil ich total
0: bescheuert bin
1: ja, Um die 15 Kilo abzunehmen Wäre das äh, Ach, so, Ja, höherer Startwert Weniger abnehmen, Pisser
0: Ach, er wieder.
1: Ich bin bei 102,2 heute gewesen. 102,2. Reini, dann hast
0: du ja schon was abgenommen, ne? Ja,
1: das heißt, ich habe für anderthalb Kilo ungefähr weniger. Aber das kann auch Wasser oder sonstiges sein. Sperma. Das kann, ja, das auch. Viel, viel davon. <lacht> oh Gott. Du hast damit angefangen. Oh. So.
0: Ah, Reini, du kleiner Amigo. Hast du eigentlich früher bei deiner Oma auch immer Volksmusiksendungen gucken müssen? Nein, habe ich nicht. Davon ich musste bei meiner Oma immer Carmen Nebel und den, den, nee, war das nicht Stadel, wie hieß das nochmal mit Karl Moik? Ah, die deutsche Volksmusik, wie hieß die das der Der Die deutschen Volksmusik oder so? Nee, so ähnlich, ganz fürchterlich. Ich musste ich mit meiner Oma immer gucken. Ich hatte zwei Omas. Meine eine Oma war mega lieb und mega liebenswert und die andere Oma musikantenstahl. Ah, ja, musikantenstahl. Der, der mhm. wow, da zieht sich bei mir heute wirklich noch die Sackhaut hoch, das muss ich echt sagen. Der Musikantenstahl macht mir immer noch körperliches Schmerzen, wenn ich das nur höre. Äh, meine andere Oma war schon leicht dement, meine Eltern haben das aber nicht so gecheckt und mich trotzdem immer noch bei der allein gelassen, was dazu führt, dass sie erstmal drei Stunden katatonisch Musikantenstahl guckte dann sich das ganze Gesicht voller Creme packte und also das macht meine beiden Omas, aber die besonders krass und dann ist sie nachts immer aus dem Bett gefallen und hat gebrüllt, der Russe kommt und das Bett gekrochen und ich wusste immer gar nicht, wer der Russe sein soll. <lacht> das war eine gute Zeit. Aber der Musikantenstadel war das Allerschlimmste, das muss sie wirklich immer gucken, der Musikantenstadel. Glaubst du, dass es Leute gibt, die also, die in diesem Bereich volkstümliche Musik, die die machen, die das selber mögen?
1: Ah... Schwierige Frage, tatsächlich schwierige, ich glaube ja, ich glaube, da gibt es Leute, die das mögen, also Musik ist halt Geschmackssache und. Äh, ich meine
0: jetzt nicht so verbrannte Panflötenbläser, die 75 sind, so. ich meine jetzt so 30, ich sage jetzt nicht den Star, den größten deutschen Star in diesem Bereich, weil ich möchte den Shitstorm gerne nicht haben, aber Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, die so ähnlich sind für die junge Dame, an die wir jetzt gerade alle denken, finden die das wirklich geil, also ja, wirklich, gehen glaube, die abends nach Hause und sagen, mein, 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 wenn die Musi bei mir spielt, dann fühle ich mich direkt viel besser. Ja,
1: ich glaube, es gibt Leute, die das wirklich gut finden.
0: Selbst? Ja, also die das ja, machen, die, die das, das produzieren.
1: Die das produzieren und selber gut finden. Die halt so eine volkstümliche Musik dann irgendwie gut finden. Glaube ich, ja, glaube ich, gibt es. Ist, glaube ich, eher die Aber Seltenheit. ist die Minorität, oder? Ich, ich, ja, glaube ich schon. Ich denke, viele Leute, die in dem Business unterwegs sind, ist ähnlich wie bei. Äh, ja, bei so Ballermann-Schlager, ne, das ist ja nichts, was du irgendwie hörst, weil du da, oder Musik, die du machst, weil du da Bock drauf hast, das ist halt ein Business, ne, und ich glaube, genauso ist äh, Volksmusik an sich auch ein Business, also generell, sobald Musik, äh, oder eigentlich alles, sobald alles in irgendeiner Form erfolgreicher ist, dass man damit Geld verdient, ist es halt äh, in irgendeiner Form, ja, ein Geschäft, wenn man dabei immer noch Spaß hat, was immer noch gerne macht, ist ja toll, aber
0: ja, aber stell mir mal vor, also mein Job zum Beispiel ist ja auch ein Geschäft, ich unterhalte auch berufsmäßig Menschen, indem ich auf die Bühne gehe, aber stell mir mal vor, ich müsste jeden Abend mit meinem Programm auftreten ich würde mein Programm hassen und fände das selber gar nicht lustig, sondern zum Kotzen. Nee, nicht ja, ich die wäre, die halt du schon
1: nicht, aber du, also, du hast ja genau wie ich, wenn man auf einer Bühne steht, du hast mal Tage, wo es leichter ist und Tage, wo es einem schwerer fällt, weil man irgendwie privat gerade andere Sachen im Kopf hat oder so. Pizza zum Beispiel. Pizza zum Beispiel. Ich glaube, ich glaube, viele Leute, die Volksmusik machen, mögen das auch selber. Ich, natürlich ist da, natürlich ist da ein, ein gewisser Prozentsatz dabei, der das auch einfach nur als Geschäft sieht, aber ich denke, ein Großteil mag das selber. Glaubst du nicht? Nee,
0: glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine verwichste, verlogene Drecksbranche, in der 95% der Leute einfach nur geldgeile, völliger Vollaffen sind die nur so tun, als wenn sie da rausstehen würden. Ich spreche jetzt nicht von den Amigos oder so. Bei den Amigos zum Beispiel glaube ich, weißt du, ich meine, äh, die, die beiden musizierenden Wasserleichen, wie Korko für sie nannte, ich hatte diesen Spot von ihm gesehen, musste sehr lachen. Ähm, äh, ich glaube, die mögen das. Aber ich spreche jetzt von unserer Generation, wenn ich so 25, 30-jährige Fiedelbumser sehe, die dann beim Musikantenstadel da irgendwie von den, von irgendwelchen Fichten oder was weiß ich, oder hollahiti singen, ich glaube nicht, dass irgendjemand Ähnlich wie bei im Schlagerbereich, dass da irgendjemand ernsthaft hintersteht, sondern die denken einfach nur Cash, 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 Cash. Ja. Das ist wie, wenn ich auf einer Firmenfeier auftrete vor 200 Leuten, die mich überhaupt nicht sehen wollen, die überhaupt kein Interesse daran ja, haben, was ich da Da machst du halt auch wegen Da denke ich in dem Moment dann auch, okay, das, äh, da gehen wir jetzt mal dunkel durch und äh, davon kaufe ich mir morgen mal ein Magnum oder ein Nogger. Ne, das, aber das ist die, ist die absolute Ausnahme in meinem Job. Solche Veranstaltungen gibt es, aber wenn das die, die Majorität wäre, dann würde ich das nicht wollen. Also.
1: Ja, aber mein, meinst, du nicht, meinst du nicht bei so Volksmusikkünstlern ist das teilweise auch so, dass die auch so Momente haben, wo sie selber keinen Bock drauf haben oder wo es halt wirklich nur ums Geld geht, aber auch welche, wo sie wirklich Lust darauf haben?
0: Ich weiß es nicht. Also, also, wenn man sich diese, diese großen Volksmusiksendungen anguckt, so, da sitzt da eine zahnlose Klatschpacke um die 80. Und vorne steht irgendwie so eine junge 30-Jährige und singt was von Alpen und hat wahrscheinlich irgendwie eine Loftwohnung in Berlin-Friedrichshain. Das ist alles so so er verkauft grüne, eklig scheiße. Ne?
1: So also,
0: ich kenne nicht viele Schlagersänger. Ich habe ein paar kennengelernt. Einer war ganz fürchterlich der kam besoffen in meine Garderobe bei einer Talkshow, brüllte mich an, ich soll sofort aus seiner Garderobe gehen. Hatte so ein Glitzerjackett an, aber schon so ein älterer Schlagersänger. Und dann habe ich gesagt, ja, das tut mir ja sehr leid, dass ich hier in Ihrer Garderobe sitze. Draußen stand mein Name dran. Ne? Darf ich denn was tun? Ja, bring mir ein Bier. <lacht> und seine Alter hat sich dann hingepflanzt, so 30 Jahre jünger, auch gelangweilt. Und dann habe ich den beiden Bier gebracht. Und jetzt mal deren Gesicht sehen sollen, als ich dann in der Talkshow nachher neben ihm saß. Ähm, das war für mich ein sehr eindrückliches Erlebnis, was du den Schlagertheater das auch so eine gute Laune verkäufer. Aber, aber ich
1: glaube, das kann dir, das kann ja bei jeder Branche passieren, oder? Aber vielleicht ist es gerade in der Branche schwierig. In der Branche oder? ist
0: schon Verlogenheit, glaube ich mal, ein ganz harter Faktor. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für viele Leute geil ist, aber ich will auch keinem was vorwerfen und wenn ihr drauf steht, mein Gott, dann äh, ne? Habe ich dir mal erzählt, wie ich mal von einem Hypnotiseur bedroht worden bin? Nein. <lacht> ich war mal auf so einem Volksfest mit 10, 11, 12. Die Eltern waren auch da und dann war so ein show vorne. Und, äh, weißt du, auf der Bühne so, als ja. man es noch, noch weniger moralisch schwierig fand, äh, irgendwie Show-Hypnotiseure zu haben.
1: Also funktioniert das überhaupt?
0: Ja, jetzt kommt es ja. Ne? Und dann wurde ich auf die Bühne gerufen. So, und er machte da irgendwie einen Hokuspokus und fummelte mir vor den Augen rum und so. Und er merkte wohl schon, dass ich darauf irgendwie nicht anspringen würde. Also, dass das nicht mein Ding wäre. so Und dass er mich wahrscheinlich nicht hypnotisiert kriegt. Und dann hat er sich so vor meinen also Händen so mit den Händen gemacht, hat sich so neben mein Ohr und hat gesagt, du kleiner Wichser, legst jetzt hin und hältst deine Scheißfresse. <lacht> Gott, wo warst du Volksfest Rotthausen, im, äh, im, äh, im Dingshaus Rotthausen, wie hieß das nochmal, äh, im Bürgerhaus Rotthausen. Ich nie vergessen, es war schön. Es war ein insgesamt fantastischer Tag. Ich, äh, erst bin ich von dem Hypnotiseur bedroht worden, also wirklich ist kein Scheiß, Er hat mir wirklich ins Ohr gesagt, er haut mir die Fresse, wenn ich jetzt nicht so tue, als wenn ich in Hypnose bin. Habe ich auch nachher gedacht, was für eine Art von Hypnose ist denn das? das, das, das ich mal das vor, ist. du liegst irgendwie bei so irgendwie Anti-Rauchtraining und der Hypnotiseur beugt sich rüber und sagt, du dummes Schwein rauchst jetzt nicht mehr so, schau dir dermaßen eigentlich in die Fresse. <lacht>
1: Genau, bedrohen. Meine Kunst ist bedrohen. Ich <lacht> ja. mache dir ein Angebot, dass du nicht ablehnen kannst. Ich bin nicht bescheuert, aber es ist wirklich passiert.
0: Und, ähm, und äh, dann habe ich bei der Kinderlotterie, oder bei der, bei der Lotterie, die es da gab, bei der Lotterie noch ein Los gekauft mit meinem Papa. Und der erste ähm, Platz war ein äh, war eine Reise nach Mallorca eine Woche. Und dann wurden die Dinger aufgerufen und ich habe wahrhaftig gewonnen, den zweiten Platz ein ein Meter großes Plastikmodell eines äh, Tuba spielenden ah. Dunkelhäuters. <lacht> Was? <lacht> ja. ich habe keine Ahnung. Das war. Und es heißt halt so, Platz 1 ist hier, bla bla, Mallorca. Ich werde aufgerufen und denke so, Platz 2, okay, vielleicht irgendwie ein Wochenende an der Ostsee. Nein, eine ein Meter große Puppe von einem Schwarzen, der Tuba spielt. <lacht> und mein Vater guckt mich nur so an, so, wie enttäuschend ist das denn? Gott. Der dritte Platz war besser, der zweite Platz war das beschissenste, was wir überhaupt hatten. Also erster Platz Mallorca, zweiter Platz, der Tuba spielende schwarze, dritter Platz, ein Auto. Und ich so, <lacht> wofür wo gibt es Platz zwei? Könnt bitte den Hüftel nochmal kommen und mich bedrohen, <lacht> <lacht> wäre das okay? vielleicht du, ist du nimmst jetzt diese schwarze Figur, du Bastard. Sammelstatue,
1: hm? eine unglaublich seltene Sammelstatue, wer weiß. Nein, das, Leid, das wirklich, ach, oh. aber show. Mein Vater hat sie dann ein
0: halbes Jahr später um Sperrmüll entsorgt.
1: Also jetzt nochmal eine Frage zum Hypnotiseur. Also kann man überhaupt, also Hypnose generell find, ist mir suspekt. <lacht> geht das, wenn man nicht hypnotisiert werden will, dass man Das geht doch nicht, oder? Hat das nicht was mit tiefen ähm, Entspannung und so zu tun?
0: Wenn man nicht will, ist es, glaube ich, schwierig. Also ich glaube schon, dass, also ich habe eine Freundin die macht Hypnose und die sagt, da sind Menschen ganz unterschiedlich für empfänglich. Ja. Ähm, die hat mich auch schon mal in so einen halb hypnotisierten Zustand gekriegt, aber mehr nicht. Ne? Und äh, vielleicht kann ich mich nicht genug fallen lassen. Aber ich glaube, wenn ich dagegen wär's, gibt es halt keine Chance.
1: Hm. Hm.
0: Ähm, und ich würde es gerne mal erfahren. Also ich finde Hypnose ja durchaus faszinierend. Also ich würde gerne mal wissen, wie sich das wohl anfühlt.
1: Äh, ist das nicht einfach nur so ein Filmriss dann? Also ich habe auch keine Ahnung, ich habe davon, äh, weiß nicht. Du meinst, dass ich, es
0: an und ausgeht wie eine Lampe ja, dann?
1: so in etwa. Also ich meine, was ich von Hypnose kenne oder so Show-Hypnotiseure, das sind ja meist eh irgendwie Scharlatane in irgendeiner Form. Äh, ist irgendwie Der also Mann
0: war seriös, aus, auf den lasse ich nichts kommen. Das <lacht> so
1: ist ja eher so aus den 90ern. Das ist ja auch was, was man, also was heute nicht mehr, also hä? das ist ja heute nicht mehr. Damit kriegst ja niemanden mehr das hinter Ofen Ja, so äh. Show-Hypnotiseur oder sowas. Das ist genauso wie die Mentalisten oder so. Die Welle ist da auch vorbei, oder? Oh, Nachdem sei die... vorsichtig, da gibt's genug. Meinst ich du? Ich habe
0: ja sogar die Mentalisten in meinem Programm. Ja klar, gibt's immer. Es gibt immer Leute, die aus sowas stehen. Und es gibt immer Leute, die so paranormal... Guck mal, Uri Geller äh, geistert seit 40 Jahren durch die Medien. Obwohl man schon ewig und drei Tage weiß, dass das... Naja. Ja,
1: ja. ja. Äh,
0: ne? dass das äh, doch sehr fraglich ist, was der Mann da so macht. Vorsichtig formuliert, weil ich gerne nicht verklagt werden möchte. <lacht>
1: ist er so klagefreudig, der Herr Geller?
0: Ich glaube, der ist ziemlich unentspannt. Aber wir haben ja letzte Woche, wen haben wir letzte Woche noch mal beleidigt?
1: Ah, weiß ich nicht mehr. Mann jemand Ach, auch sehr unentspannt, ist, oder? Ist.
0: Ja, irgendjemand, der auch dann schon verklagt hat. Was waren das noch mal Reinhard?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Ach, ist gut, dass wir es vergessen habe. <lacht> Rani, jetzt musst du auch mal einen Topf werfen. Was, was ist bei dir so los? Habe? Was ist bei
1: mir so los? Ähm, ich habe, ich weiß nicht, habe ich, hab ich dir schon mal von Too Good To Go erzählt?
0: Nein, nein, du kannst mir von Two Girls, One Cup erzählen. Ja. Oder <lacht>
1: nein, das war das Video, das ich dir letztens geschickt habe, mm. nachdem du mir heute Porno-Videos geschickt hast. Habe ich gar nicht. <lacht> ich habe einen Screenshot. Reiner, <lacht> ja. ich habe einen Screenshot.
0: Ich habe dir von einem Freund weitergeleitet, ja, genau. ein Porno geschickt, der anfängt, dass sich eine Frau über die deutsche Bahn beschwert. Ja. Und das fand ich so passend in Bezug auf deinen Interessenbereich. Dass ich gesagt habe. Meinst ja. du,
1: Bahn-Porno passt? Oder? Ja,
0: nee, einfach, du hast, Por du hast, äh, ich du hast Porno. Porno. <lacht> du hast die Deutsche Bahn. Und ich dachte, das würde einfach. Du liebst Pornos und hast die Deutsche Bahn. Das müsste doch eigentlich bei
1: dir total. Äh, mhm. Nicht? Nee. Nee. Nicht ganz hast du dir denn angeguckt? Äh, ich habe mir den Anfang angeguckt, ja. Ich fand den auch. Also, ich weiß nicht, vielleicht war es gerade dein Groll auf die Deutsche Bahn, aber ich fand den so mittel.
0: Wie so mittel?
1: Den Dialog.
0: Ja, natürlich ist das so ein mittlerer Pornodialog, aber das <lacht> ist halt mega scheiße. Dauert Ach. ewig, bis die anfangen. Weißt du, die ja, Alte steht da vor ihrem, Schla vor ihrem blöden äh Scha oh, Die Fahrkarte
1: gibt's hier nicht. Die ist Wie Stunde blöd, da müssen wir jetzt aber auf den nächsten Zug warten.
0: <lacht> ja, warum habt ihr dann eine Fahrkarte hier, Arschgesichter? Wo wollt's denn hin? ja, ach, äh, das ist gar nicht so wichtig. Ich denk so, könnt ihr euch vorher nicht einfach irgendwie, weiß ich nicht, bei dem Drehbuch besprechen, sagen, du willst nach Gütersloh, ich will nach Bonn, vielleicht können wir zusammenfahren. Ja, schau mal, die braune U-Bahn fährt um elf. Ja. Aber, weißt du, das, wie kann, ohne Scheiß, wie kann man denn so, so anderthalb Minuten lang um den heißen Brei rumreden, ohne dass es auch nur irgendwelchen Sinn ergibt?
1: Ist halt kein Drehbuch, ne?
0: Meinst du, es gibt für sowas ein Drehbuch?
1: Bestimmt. Es gibt bestimmten Drehbuch. Ich frage mich auch, ob das eine Kunstform ist, das möglichst cheesy zu machen. Ob das Absicht ist. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Meinst du, es gibt Leute, die das mit Absicht schlecht machen? Äh, in die ähm, Komm. Lass uns mal von dem Porno-Thema weg. Kommen wir zu dem, äh, wovon ich dir eigentlich Reini, was ist denn dir, für ein harter Schnitt? Was denn? Ich, ich, möchte dir, ich möchte dir sinnvolle Sachen erzählen. Ich möchte dir was mitgeben für dein Leben. Weil Ach, ähm, jetzt gerade zu den, äh, den Lindor-Kugeln, die ich dir geschickt habe und zu der Pizza zu Recht auf Twitter und Instagram gerade schon gefragt wird, ob die Sachen denn auch verwertet werden. Ne? Also ne? nicht, dass wir Ach. Essen wegwerfen, was man ja nicht tut. Ähm, du atmest so schwer.
0: Nee, natürlich, ich höre zu. <lacht> ja, weil jetzt wie die Moralapostel, weißt du, die jeden Abend irgendwie äh, drei Tüten Nahrung wegwerfen und beim All-You-Can-Eat-Buffet kräftig zuschlagen und sich dann wundern, was wohl mit dem, was beim All-You-Can-Eat-Buffet übrig bleibt, was dann damit wohl
1: passiert. Ja, wenn man... Äh, die
0: äh... scheißen sich jetzt schon wieder ein. Natürlich werden wir das verwerten, natürlich werde ich die Lindor-Kugel nicht wegwerfen, natürlich wirst du dein gesamtes Haus mit Pizza versorgen.
1: Ja, äh, Worum es mir aber eigentlich geht, ist, äh, was ich dir erzählen wollte, ist eine, äh, eine kleine App, äh, die heißt Too Good To Go, die benutze ich äh, meiner Liebsten seit ein paar Wochen mittlerweile, finde ich ein sehr schönes Prinzip und zwar ähm, kann man da nach Geschäften in seiner Gegend gucken, die kurz vor Feierabend äh, nicht verbrauchte Lebensmittel und so für wenig Geld abgeben die sonst in der Tonne landen würden. Also du kannst, du kannst deine Lebensmittel abgeben oder. Nein, 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 nein. Beispiel. Bei äh, also ein Beispiel ist hier in Hassloch bei Real ist irgendwie die Gemüse- und Obsttheke, ne? die halt äh, abends irgendwie leer gemacht wird. Da landet das meiste ja irgendwie im Container, wenn es irgendwie nur noch zwei Tage so. haltbar ist. Ja. Und äh, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, kannst du dann irgendwie für, ich glaube, drei. Ist das nicht dieses
0: Ding, was hier auch bei der Höhle der Löwen war? Ist das nicht?
1: Weiß nicht, war das bei der Höhle der Löwen? Ich gucke sowas nicht.
0: Ich weiß, Reini. To, <lacht> good to Go heißt die
1: App? Ja, die heißt Too Good To Go.
0: Aber finde ich gar nicht. Too good Mit zwei to wahrscheinlich go. geschrieben, Ey, oder?
1: Gehe ich mal von aus. Ja, ich muss mal kurz auf mein Handy gucken.
0: Da ist es. Good To Go heißt es.
1: Ah, Too Good, too good To Go. Deal platzte nee, warte, nach der Show. ist die, ähm, die erste Headline, die ich dazu lese.
0: Was Ja, Too good to go. Finde ich nicht reiner als App. Echt nicht? Too good to go? Gibt es das nicht für iPhone
1: doch? Warte mal doch, ich es ja auf dem iPhone. Warte mal. Äh, wie heißt denn die App? To ah, schreibt das mal mit, äh, also schreib das mal aus. Too good. Also nicht zwei, sondern T-O-O. -O. Too good to go. Ah, ich mach da das mal so. Äh, finde ich prinzipiell ein sehr schönes Prinzip. Ähm, ich habe mir jetzt häufiger mal beim Real irgendwie abends dann um, um sechs oder so, so eine, also so eine Papiereinkaufstasche voll mit Gemüse und irgendwie Obst, wo hier und da mal eine kleine Macke dran ist, für 3,50 abgeholt. Und bevor die Sachen in der Tonne landen, finde ich es großartig, wenn man irgendwie so eine Überraschungstüte äh, Gemüse einmal mit nach Hause nimmt. Da ist gibt's doch super. bestimmt wieder
0: Alarm mit irgendwelchen Ämtern, weil ich habe doch früher, das habe ich dir nochmal erzählt, ich habe doch als Kellner gearbeitet in einem großen Brauhaus. Mhm. Und wir hatten. Ähm, das immer stimmt, natürlich das hat sie mal erzählt. Übrig. Genau, und ja. ich durfte diese Haxen nachher nicht mehr den Obdachlosen geben.
1: Ja, ich glaube, hier ist das was anderes, weil die Sachen ja noch verkauft werden. Ah, okay. Du holst die Tüte ja nicht gratis ab, sondern du bezahlst irgendwie 3,50 oder so dafür. Und ähnliches gibt es halt auch, also man muss mal gucken, was so regional angeboten wird. Hier in Landau, also hier in der Nähe gibt es noch in Landau zum Beispiel Nordsee. Da werden dann die, weiß ich nicht, die, die Speisen, die vom Tag noch über sind, so die Fischfiletbrötchen oder so halt für einen Euro abgegeben. Finde ich prinzipiell ein super Prinzip und eine schöne Sache. Finde ich auch
0: gut. Ja, das ist, man muss, ich bin da sowieso ähm, relativ, hart zu mir selbst, wenn es um, um Wegwerfen geht, also äh, ich habe mal vor langer Zeit einen Bericht darüber gesehen, was man, also wie du relativ einfach sensorisch feststellen kannst, ob Joghurt, ob Eier, ob Milch etc. verdorben sind und dass man die weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum ja. hinaus, Milch. ich meine es ist ja sowieso die Mindesthaltbarkeit in Deutschland, ist ja ein Witz, also Salz hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum, das Zeug liegt seit 97 Milliarden Jahren in der Erde, das wird gefördert, gemahlen ähm, das verdirbt auf gar keinen Fall in keinster Weise es kann höchstens wässrig werden oder vielleicht ja, ein bisschen klumpig weniger es wird klumpig wird halt klumpig ne? wenn jetzt irgendwie es halt so, wenn es feuchtigkeit
1: so. zieht ja
0: aber sowas wegwerfen und insgesamt ich werfe Sachen nicht weg weil das Mindesthaltbarkeitsdatum hat ne das, nee, das mache ich auch nicht wirklich wenn man sie bei, auch bei man eiern da kann ich jedem von euch nur empfehlen ähm, das klingt jetzt ziemlich banal aber es ist wirklich so bei eiern kannst du es innerhalb von wenigen millisekunden riechen stark das ei auf und wenn es nicht, äh, nicht mehr gut ist, riechst du es sofort. Und wenn ja. es nicht riecht, ist es völlig in Ordnung.
1: Ja, gleiches gilt für Milch. Ne? Wenn Milch schlecht ist, einmal dran nippen, also irgendwie dir, weiß nicht, halt drei Tage drüber, nimmst dir ein kleines Glas, schütze ein, wenn es nicht klumpig aussieht oder so, und du einmal dran nippst und es nicht sauer wie sonst was schmeckt, dann ist die Milch halt nicht schlecht. Nee, dann ist die halt noch gut. Ne? Und, für, und einmal an saurer Milch äh, irgendwie nippen, davon wirst du auch nicht krank.
0: Ja. Raini, ey, wir sind ja wirklich ja. hier. Der Auf jeden Fall, ähm, oder?
1: schöne App. Gerade in Köln findest du da, glaube ich, viel, weil ähm, bei dir im Umkreis ja auch viele Restaurants und so weiter sind. Ich war auch mal hier in, ich glaube, Karlsruhe war das. Da war ich einen Abend unterwegs, habe dann mal geguckt, was in der Nähe war. Und da war so ein, äh, also so, äh, so ein China-Buffet-Restaurant, wo halt dir für, ich glaube, es waren auch drei Euro oder so, so eine Box halt am Buffet voll machen konntest, bevor die das Buffet abräumen. Auch voll okay.
0: Das ist, äh, ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken, weil ich finde es wirklich, äh, ich finde es echt gut. Also ja. finde ich auch wirklich, eine, und wie finanzieren die sich?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich denke mal, die kriegen was, also die App-Betreiber bekommen, denke ich mal, was von den 3,50, die du irgendwie für die Obsttüte bezahlst oder so ab. Oder es finanziert sich irgendwie in irgendeiner Form über Werbung, dass die, äh, dass die... Geschäfte, die dort irgendwie Sachen dann noch weiter verkaufen, halt. Äh, und selbst also in der ländlichen Werbung Gegend, wie
0: bei dir, sind genug Sachen eingetragen. So ländlich
1: was. ist das ja hier auch nicht. ja naja, <lacht> so
0: ländlich, dass ich mit Paypal
1: keine Pizza bezahlen kann bei dir. Äh, ja, selbst hier gibt es halt, also jetzt nicht besonders viel, ist halt irgendwie äh, der Real um die Ecke, der halt so Obst- und Gemüsetüten abgibt und irgendwie Nordsee-Restaurant, selbst das gibt's es hier. Ja.
0: Habe ich dir schon vom, vom, vom Brötchen-Nazi erzählt?
1: Oh, Nein. Der Brötchen-Nazi. Ich, ich habe äh, um die Ecke eine,
0: eine Kölsch-Traditionsbäckerei, Merzenich. Ah, kenne ich. Merzenich macht wirklich gutes Brot, lecker, lecker, alles, alles toppi. Die Bedienungen sind nur so semi-freundlich, weil sie wissen, dass diese Bäckerei seit 7000 Jahren gibt und dass da jeder Kölner einfach hingeht, weil die Produkte gut sind. Ähm, und ich stand da letztens drin und habe mich in die Schlange gestellt, so, war so 17 Uhr, pff, 55. Und hinter mir stand ein Typ, der sah aus wie Tingeltangel. Ah,
1: doch, doch, das hast, das hast du schon mal erzählt. Das hast du schon mal das schon erzählt? Ja, das hast du schon mal erzählt. Oh, und ich hasse Lebrötchen Und ich habe ihn
0: jetzt schon dreimal wieder gesehen. Ich hasse den Brötchen. waren dann um 18 Uhr, jetzt bin ich dran! Und ich habe ihn, <lacht> hab ihn, hab ihn auch fotografiert. Ich habe es nur nicht ins Internet gestellt, weil es irgendwelche Persönlichkeitsrechte ver verletzen könnte. Was für ein dämlicher Wichser.
1: Oh. Schön, wenn es
0: Ich hasse auch. Reinhard, komm, lass uns, mal, lass uns mal aufzählen, was wir am meisten hassen, wenn Menschen das tun, die man nicht kennt. Vordrängeln finde ich ätzend. Also, ich finde Vordrängeln ist der absolute Hassfaktor. Ich für mich. Also vordringeln, wenn, das finde ich super
1: ätzend. Das habe ich häufiger schon an der Supermarktkasse erlebt, dass irgendwie eine lange Schlange ist. Ne? Alle Leute stellen sich an und dann ist irgendwie ein Pisser oder eine Dame, die sich vorne irgendwie. Ein so, Pisser oder, oder eine, eine Dame, Dame? Pisserin, die sich so vorne so neben jemanden stellt. Ne? Und dann so langsam versucht, sich so in die Schlange reinzudrängen. So ganz, also so gar nicht irgendwie, also so in die Gegend in der Gegend rumguckt und sich versucht, da so, so reinzuquetschen. Ne? Finde ich super ätzend. Und spreche euch jedes Mal an und sagt den Leuten, bitte stellt euch hinten an, wie alle anderen auch. Finde ich super ätzend. Es ist eine, eine ekelhafte Arroganz
0: von manchen Leuten. Das ist ähnlich wie das mit dem Einkaufswagen, habe ich dir auch schon mal erzählt: Leute, die das ist auch nur in Deutschland so. Leute, die in der, in der ähm, Einkaufsdings, die in den Rücken reinfahren und Vorsicht brüllen. <lacht> weißt du, du stehst ja. irgendwie am Wurstregal, es sind noch drei Meter Platz, aber die müssen unbedingt an diesem Wurstregal entlang fahren. Und fahren mit dem Wagen in deinen Nacken rein und brüllen Vorsicht. Und Leute, die sich an der Kasse vordrängen oder so, kriege ich auch den Hass. Ich finde es aber auch ätzend, wenn Leute, also das zum Beispiel, ich lasse immer, ich gucke immer, hat jemand weniger als fünf Teile auf dem Arm hinter mir, dann lasse ich ihn vor.
1: Ja. Das ähm, kann ich gestern auch. hat
0: mich ein Typ ernsthaft gefragt, ist das dein Ernst? Und ich so, ja, ich hab's dir doch angeboten. Ja, ehrlich? Und ich denke so, Alter, was für schlimme Situationen hast du in deinem Leben schon erlebt, dass du das nicht glauben kannst, dass ich dich jetzt hier vorlasse? Das ist einfach normaler menschlicher Umgang. Ich habe den Korb voll, ich werde mindestens fünf, sechs Minuten brauchen, bis ich die Scheiße bezahlt habe. Komm, nimm deinen blöden Joghurt und geh. Ja, Netter Typ so, ne? Also, aber diese normalen menschlichen Verhaltensweisen sind einfach verloren gegangen. Gestern Abend war ich äh, bei einem Konzert und ich stehe da in der Schlange, also nicht Schlange, sondern es bildete sich so so eine Traube um so einen Getränkewagen rum. Und die Freundin rieter uns einfach, mich und meine Frau, wirklich komplett, also ich habe glaube ich sieben oder acht Minuten da gestanden, links und rechts neben mir wurden die halt, ne, ähm, wurden die bedient und nach wirklich kein Scheiß, nach sieben oder acht Minuten sagt ich, entschuldigen, könnten wir auch? Ja, du kommst ran, ich sag so, ähm, Entschuldigung, aber ich stehe hier deutlich länger als jeder neben, willst du rausfliegen? Und ich sag so, Rausfliegen? Was? Wofür? Dass ich, dass du deinen Job nicht machst oder was? Und dann war richtig, dann war sie richtig sauer. wollte zum Security gehen? Ich auch gesagt, ja, dann Also erstens, ich habe 30 Euro für die Scheiße hier bezahlt. Ich will nur ein Bier trinken. Ich habe freundlich gefragt, ob ich bedient werden will. Was wollt ihr von mir? Ich habe jetzt nicht gesagt, du Fotze gib mir ein Bier oder so. Ich habe ganz freundlich gefragt, könnte ich jetzt bitte hier bedient werden? Weil ich stehe hier die ganze Zeit. Ich bin zwei Meter groß. Also übersehen könnt ihr mich auch nicht. Was ist das Problem so? Und dann hat die mich direkt mit mir im zweiten Satz, und, aber das Lustige war, dass die Leute um mich herum sich solidarisierten. Also nicht mit ihr, sondern mit mir und dann sagten, ja, lass ihn mal vor, der steht wirklich schon so lange hier. Ne? Und eine Frau neben mir sagte, so wie unentspannt ist die denn und so. Also das fand ich wiederum ganz angenehm dass es dann nicht noch auf mich zurückfiel, so, weil ich wurde von der als aggressiv dargestellt, obwohl ich einfach nur gefragt habe, ob ich mein beschissenes Bier bestellen kann.
1: <lacht> Verdammt, kann ich endlich mein beschissenes Bier bestellen?
0: <lacht> ich habe Schreien Sie mich nicht.
1: Ich schreie nicht. <lacht> Fotze! <Futsche!
0: lacht> Nein, aber nee, du also weißt, was ich meine.
1: Ich, ich, kann das, ich kann das nachvollziehen. Ich finde solche Situationen auch ätzend.
0: Raini, was findest du noch schlimm? Ich finde die Tasche auf dem, auf dem Sitz... Oh, die Tasche auf dem Sitzen, das macht mich jetzt Mal so aggressiv. In der Bahn, ne? ne? Ja, oh, finde ich ist so, find ne? auch nervig. Für alte Menschen nicht ausstehen und die Tasche auf dem Sitz, das macht mich krank. Ja. Wirklich, das ist so, hast du zwei Tickets gekauft? Nein, dann nimm deine verfickte Tasche darunter und tu deine Füße nicht auf meinen Sitzplatz. Das, krieg, das krieg Leute, links die Sporttasche daneben und die Füße auf der gegen ihn überliegenden Sitzreihe, wenn es so ein Tischplatz ist, ne? Krieg den Vollhass. Oder Schuhe ausziehen in der Bahn, Doch. auch ganz schlimm. Und Eibrötchen wo, wo, wo in der Bahn wir, fressen. Wir, Leute, wir, die Ei... Ohne Scheiß. Ich bin dafür Döner. Todesstrafe auch wirklich Döner. absolut nicht angebracht. Sollte man nicht... Also Todesstrafe sollte... Aber wenn es ein Delikt gibt, bei dem ich sagen will, eventuell Todesstrafe, ist es Eibrötchen in der Bahn. Das ist wirklich das Allerletzte. Das tut man einfach nicht. Leute, die anfangen, Eibrote in der Bahn zu fressen, muss man zumindest krankenhausreif prügeln dürfen, <lacht> ohne dafür belangt zu werden. Wie kann man das tun, in einem vollen Zugabteil mit 150 Leuten so einen Remouladen-Eibrötchen fressen? Das sind weißt die gleichen du, Leute, so in den oh, das finde ich, äh, find ich
1: ähnlich schlimm wie äh, Menschen, die Bluetooth-Boxen in öffentlichen Verkehrsmitteln benutzen. Finde ich super ätzend. Die.
0: Ah, äh, ja, oh, oh, habe ich in Holland letztes Jahr fast nicht Schläger. Und das, das war wirklich unangenehm. Wir sitzen in einem Bahnabteil in Den Haag, waren am, am Strand und fahren mit der Bahn so 15 Kilometer rein, oder na ja, 5 Kilometer rein nach Den Haag. Das dauert 20 Minuten. Nehmen uns ein Typ mit so einer Bluetooth-Box, dreht voll auf, aber voll. Und zwar so Ballermann-Piss-Musik. Ja, das. Und um uns herum, die, und das ist auch so krass, finde ich heutzutage, dass die Leute keine Eier mehr haben. So, ne? Und ich habe mich zu ihm geredet, so, ey man, come on. Everybody had a nice day, don't be so loud, please. Ne? Das ist so ein bisschen mein, mein freundliches Englisch. So, ne? Und mein, What do you want, you Nazi-Hitler-fucking-German? <lacht> ich so ich denke so, Alter, wie bitte? ne? Und dann bin ich ausfallend geworden, richtig wütend geworden. So. Und dann hat er das Ding auch ausgemacht. Meine Frau neben mir zog mir immer nur so am Arm und sagte, bleib ruhig, bleib ruhig. Ne? Und ich will mich auch nicht in der, in der vollen Bahn, in einem, an einem schönen Sommertag mit irgendeinem unbekannten holländischen Wichser prügeln, weil er nicht in der Lage ist, ganz normale Umgangsformen zwischen Menschen Zusammenseins zu akzeptieren. Ich find's, ich find's, Warum ich find's macht halt, man das? Ich finde halt krass, wie... Ähm, und wie schnell die Nazi-Karte gezogen ja. wird. Ne? Absolut zum Kotzen. Na,
1: ich finde es schlimm, wie, äh, wie empathielos manche Menschen sind. Also ich bin mal eine längere Strecke mit dem ICE gefahren und hatte in meinem Abteil an beiden Enden äh, irgendwie eine, eine Gruppe sitzen von Schülern, irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, hatten beide reichlich äh, zu tanken dabei und hatten beide eine Bluetooth-Box an mit unterschiedlicher Ballermann-Musik, ne, jeweils am Ende des ICE-Waggons und äh, denen haben mehrere Leute gesagt, ne, seid, macht das bitte mal aus und so. Irgendwann, ich hatte Noise-Canceling-Kopfhörer dabei und habe die trotzdem gehört. Ne? Äh, irgendwann hatte ich so die Schnauze voll, bin aufgestanden, bin da hingegangen und habe denen auch gesagt, die sollen bitte ihre scheiß endlich mal leiser machen. Es gibt hier Leute, die wollen hier arbeiten, es gibt Leute, die wollen einfach nur entspannt mit dem Zug irgendwo hinfahren und die können auch feiern, ohne dass ihre Scheißmusik hier die ganze Zeit so laut läuft. Ne? Dass, der, dass der dicke, tätowierte Physiker, der böser aussieht, als er ist, dann mal laut wird, hat für ungefähr eine Viertelstunde gehalten. Und immerhin. danach, ja, immerhin, ne. Und danach wurde es. Oh, ich scheiße, ich bin kurz
0: davor, mir so Knastertus wie du zu machen. Um <lacht> ja, <Sinn> zu
1: machen. <lacht> so eine Träne unterm Auge, ne. Ja, einfach so eine
0: Träne, was so eine ganz kleine, traurige Träne Das Problem -Träne, ist, wenn du dich für meinen ersten würdest, würdest, würdest
1: du aussehen wie einer von Kiss. Äh, ist, <lacht> <lacht> so star oder so. Entschuldige,
0: Super-Mario-Arschgesicht. Okay. <lacht> <lacht> Aber, und das hat funktioniert. Ja. Also bei dir. Das, bei, ja, ja. bei mir aber, ist es wirklich richtig temporär. eskaliert mit dem Typen. Ne? Also eskaliert und das Krasse da war, dass halt um uns herum waren ältere Menschen, die wollten auch ihre Ruhe haben, aber da war null Solidarität. Keiner hat sich äh, nämlich schnell gesagt, ja, man, mach, mach, ne. Und zwei dumme Tussis, so richtig so Sonnenbank-Hartgeldnutten, äh, fingen auch noch an, das lustig zu finden und zu tanzen zu der Musik. Oh. Und ich stehe da so in dieser vollen Bahn, Prippepacke vollen Bahn und hab den Vollhass bekommen, ne? Also, Empobie also da war wirklich noch eine, da war noch wirklich ich glaube ich war so nah lange nicht mehr an einer Schlägerei dran ich habe wirklich kurz überlegt ob ich das Ding ihm wegnehme und ihm so dermaßen in die Fresse schlage und da habe ich gedacht ja aber der bleibt dann eben, das ist glaube ich wirklich das was den zivilisierten Menschen der nicht im Knast landet von dem der im Knast landet äh, unterscheidet dass dann irgendwann noch so ein Hebel umlegt der sagt okay du machst das jetzt nicht Ja. So ich habe sowieso in meinem Leben hattest du schon mal eine
1: Schlägerei äh, keine äh, die ich bewusst angefangen habe nein ich wurde mal verdroschen als Kind, das ja.
0: Verdroschen? Ja, so Also das, kam das, einer und hat dir aufs Maul gehauen? Ja,
1: oder? genau. So dass das übliche kleine, dicker Junge auf dem Schulweg. Mhm. Also von, von Assis angemacht und äh, mal ein paar Schläge abbekommen. Aber eine richtige Schlägerei hatte ja, ich noch ne. nie. Das, äh, In der Schulzeit hatte
0: ich das auch. Also auch vermöbelt ich. werden. Aber hatte jetzt, ich wo ich so nie. groß war hat sich das dann also ich schlage niemanden mit Absicht aber ich war mal in der Disco mit meiner Frau so das ist schon zehn Jahre her locker und sie tanzte mit einer Freundin auf einer Tanzfläche und hatte so ein rückenfreies Top an und ich stand mit einem Freund an der Bar und so ein Typ hinter ihr tanzte so an und sie machte sehr deutlich dass sie das nicht möchte und dann hat er sich an der Hand langgelegt komplett und ist dann mit ihren Rücken runtergegangen Boah. Und da habe ich rot gesehen in dem Moment. Da bin ich dann wirklich wie so eine Dampfwalze über die komplette Tanzfläche geballert und habe den Typen am Hals gepackt und durch den Heimladen gezogen. Ähm, das das geht nicht. Also das werde ich auch bei einer fremden Frau gemacht. Aber bei meiner eigenen dann nochmal mehr. Also äh, das, Bei dem Bluetooth-Mann muss man sagen, ja, ist halt ein Wichser so, hat anscheinend keinen Anstand, macht man auch nicht. Aber eine Schlägerei anfangen sollte man ja wirklich nur im absoluten Notfall. Und in ja, dem Fall habe ich die, ich alle Kriterien erfüllt gesehen, um das zu tun. War trotzdem nicht schön. Also hätte nicht sein müssen. Besonders weil meine Frau dann noch viel aggressiver. Ich war grad, <lacht> Nachher musste ich, ich sagen, sie ich, abhalten. Ich
1: mir so dieser, du, du kennst meine Frau. Ja, ja, ja. Da will man nicht in der Nähe sein. Ähm, wo, wo wir bei, äh, bei Menschen sind, die ich noch äh, also was ich wirklich ätzend oh, und noch schlimm finde, äh, Leute, die äh, manche Sachen als äh, er wird ja dafür er oder sie wird ja dafür bezahlt hinnehmen. Sowas wie bei, mmh, bei McDonalds seinen ja, ne, genau. Scheiß auf dem Tisch stehen lassen, ne? irgendwo genau. einfach Dreck auf die Straße so. Eine Gutsherren-Attitüde so, an den Tag find legen. Finde ich ne? super ätzend.
0: Da muss man einfach, wenn ihr selber, also wenn ihr, die uns jetzt zuhört, dass wir erleben wollen, wie sich das anfühlt, arbeitet mal im Service. Ich habe Situationen erlebt, wirklich, als ich, ich habe zweieinhalb Jahre da im Service gearbeitet. Habe das sehr gerne gemacht, aber trotzdem Situationen erlebt, weißt du, wo Filian Tristan, äh, der zweite Sohn des Autohauschefs, mir wirklich dann seinen zusammengerollten 10-Euro-Schein in die Brusttasche stecken wollte, so im Sinne von äh, Page, hol mir mal, wo bei mir auch immer direkt die Aorta platzt. Also das kann ich gar nicht. Also er kriegt den absoluten Vollhass. Und dieses so im Sinne von auf einen herabgucken, weil er jetzt einen service macht oder auf einen herabgucken, weil er bettelt oder auf einen herabgucken, weil ich versuche, jeden mit dem gleichen Respekt zu behandeln. Jeden. Außer dem Typen, der immer äh, neben mir Gitarre spielt, wenn ich im Restaurant Und schreiben Volksmusikern, möchte. Ne? Und Volksmusik. Nein, aber ich, ich finde ich find standesgemäß, Menschen unterschiedlich behandeln, schon eine Abart. Also ich finde es absolut gruselig wie man Menschen herablassend behandeln kann, weil sie zum Beispiel einen Job haben, der nicht gut bezahlt ist. Ja. Oder einen Job haben, wo sie dich bedienen. Nein, es ist nicht im Preis bei McDonalds enthalten. Deswegen stehen da Wagen. Also bring deine Scheiße da weg. Und mach den Tisch sauber, wenn du ihn dreckig machst. Ich verstehe es nicht. Weil, wann ist das verloren gegangen, dass man das tut?
1: Ich glaube, das hat Boah, was Hass mit Erziehung Reinheit. zu tun. Ja, das ist eine, also heute ist eine sehr hasserfüllte Folge, Boah, oder? Hasserfüllte. Ja, Heute wird weg. nur gemeckert.
0: Hassende Herr so, Ja, Warte mal, ich habe so aber noch ich, einen. Irgendwas hasse ich zu noch. Lachen. Was ich? Nein, doch, aber Reiner, da können viele Leute connecten bei sowas. Dieser Hassnummer. <lacht> Schreibt uns mal in die Kommentare bitte das, was ihr am meisten hasst, wenn Leute das machen, die ihr nicht kennt. Im also Kino ich, reden, oh, ja. im Kino reden, oh, hasse das kenn ich das, auch Reinhard. Wenn Leute im Kino labern.
1: Sind. Oder mit Popcorn werfen oder so.
0: Oh, ja, aber im, ja, mit Popcorn werfen, das. Pff, wer macht das schon? Also aber im Kino, pff. echt? Ja. Aber im Kino labern erlebt. ist auch so... Alle sitzen da, alle wollen das gleiche Erlebnis haben. Halt deine verfickte Fresse. Ich habe mal einen vor mir gehabt, der hat angefangen zu telefonieren. Wow, wow. Telefon schält Und du denkst so, okay, jetzt ist der Moment gekommen, Kollege, wo du dich bückst und sagst, es tut mir sehr leid, sorry, ich mach's sofort aus. Er geht dran und sagt, äh, sorry, ich bin gerade im Kino. Und ich sag so: Ja, du bist gerade im Kino, richtig, auflegen. Ne? Und ich habe nur gedacht, das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Er geht dran und sagt, ich bin gerade im Kino. <lacht> Ja, das wissen alle Umgebenden, das reicht, also ich boah, ich hasse sowas, Rainer, komm, einen hast du ja. noch, was hast äh, du noch, Rainer?
1: Jetzt muss ich, jetzt, jetzt wird es schwierig. Jetzt ich bin musst ja, du wühlen? Ich, ja, ich bin ja generell eigentlich eher ein sehr, äh, du bist ein sehr ein Mensch. Typ. Ja, tatsächlich, ich rege mich selten auf, außer über die Aber deutsche wenn einer Bahn. mit seiner
0: vollgeleckten Hand an deiner Frau langgegangen <lacht> ja, wäre, wäre Ja, nicht. da wäre ich
1: auch ausgerastet, ähm, oder nein, da wäre ich auch sauer geworden, was hasse ich sonst noch, ähm, puh. Schwierig mir fällt ehrlich gesagt äh,
0: Fahrradfahrer die man vorbeilässt, die, die, die nicht klingeln, die man vorbeilässt und die dann nicht danke sagen, da kriege ich auch den Hass. Das macht mich total wütend. So dich? Gehweg, die fahren einem fast in den Rücken, man macht ihnen Platz und sie sagen nicht danke. Das finde ich total unhöflich. Hm. Stört dich sowas nicht? Nö, mich stören nicht. Höflichkeitsdinge. Ich finde Höflichkeit ist Grund, das Fundament unserer Zivilisation. Man macht wir wir gegenseitig fahren ficken oder? und totprügeln. Ja. Ja, aber das ist ja auch schon wieder übertrieben. Da brennt im Hintergrund das Haus und die lächeln doch im Fernsehen, weil es <lacht> unhöflich ist im Fernsehen. Do. Ich weiß noch, diese Fukushima-Interviews, wo die, äh, wo die äh, interviewten, im Hintergrund geht das Atomkraftwerk hoch, sie verlieren ihren ganzen Besitz und sie lächeln im Interview, weil es unhöflich ist, im Interview traurig zu wirken. Ja. Gesellschaftskonformität, ein, ein, sehr groß. Also ein,
1: ein, ein Stück weit netter Umgang miteinander sollte ja in irgendeiner Form ja, ist wichtig. So.
0: Oder Leute, die niesen und sich nicht die Hand von den Mund Ja, das hast du auch den den schon mal erwähnt, das kleine Scheißkind. Boah, das kleine Scheißkind. <lacht> ne? Boah, war ich krank danach. Ey.
1: Oh, ähm, Unpünktlichkeit empfinde ich als sehr unhöflich.
0: Ja, das empfinde ich auch so. Unpünktlichkeit das ist auch, ja, aber es gibt ja Leute, also ich habe einen, einen guten Freund aus meinem Berufsbereich, der ist der unpünktlichste Mensch der Welt. Aber ich mag ihn so sehr, dass ich es ihm nicht übel nehmen kann.
1: Ja, aber, aber es also, ist fürchterlich. Der ich hat mich find, schon drei, Man spielt anderen lassen. Leuten damit Zeit, ne? dass so irgendwie, ja, hier, Entschuldigung, kommen eine halbe Stunde später oder so. Wenn ich irgendwo einen Termin habe und irgendwo hin muss, bin ich meistens, das hat meine Mutti mir so beigebracht, zehn Minuten bis eine Viertelstunde vorher da. Ich auch. Ne? Ja. Und äh, guck halt, dass ich auf jeden Fall pünktlich bin. Hier
0: bei uns beiden, bei unserem Podcast, da bin ich wahnsinnig unpünktlich. Ja, richtig. Das ist schrecklich, das tut mir sehr leid. Bei privaten Treffen ist das anders, aber beim Podcast bin ich immer wahnsinnig unpünktlich. Das hat aber nichts mit Respektlosigkeit zu tun, weil ich das immer irgendwie verplant kriege. Ich denke immer, ja, gleich fängt das an. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Otto raus, dann hängt das mit dem Otto irgendwie. Tut mir leid, Reini. Ist nicht so schlimm. Du bist schlimm. ganz tief in, in meinem Herzen. Um
1: nochmal um noch zurück zu unserer Abnehm-Challenge zu kommen, die du ja verlierst. Mhm. Hast du... Du gehst nur joggen. Ne? Joggen fällt für mich, glaube ich, flach wegen Knie und so kaputt.
0: Ich glaube, man sollte. Ich habe auch kaputte Knie, Rainer. Ja, Kämpf, ich weiß nicht, wie man damit joggen Schwein.
1: sollte. Hättest du äh, andere. Ich habe ja. Ich um habe mit dem
0: Arzt gesprochen, er hat gesagt, es ist okay.
1: Okay, dann. Musikempfehlung? Sind wir schon bei den <lacht> Musikempfehlungen? Okay, dann. <lacht>
0: Nein, die nee, letzte Woche war so eine Ablieferfolge, war so eine Feuer Feuerwoche. Ja, da, ich mein, das, war, das können wir nie wieder brechen. Das war die lustigste Folge aller Zeiten.
1: Vielleicht in Zukunft mal, aber heute nicht. Heute ist zu viel Hass in der Sendung. Das
0: ist, aber das, ich weiß nicht, ist das schlimm? Ist das schlimm? Ich weiß es Nein,
1: nicht. Nein, man muss ja auch mal über ernste Themen oder auch äh, sich einfach mal aufregen dürfen.
0: Ich überlege gerade, ob es noch was gibt, was mich richtig aufregt. Oh, Leute, die an der Kasse nicht zahlen. Also Leute, die erst an der Kasse das Portemonnaie rausholen und dann anfangen, drin rumzufummeln. Also, oh, überraschend,
1: Ob ich muss jetzt überraschen
0: Überraschend. Ich stehe schon die ganze Zeit hier an. Es ist ja total überraschend, dass ich jetzt bezahlen muss. Warum sollte ich nicht jetzt schon mal meine EC-Karte bereithalten? Warum wäre das zu klug? Besonders, wenn die Schlange hinter mir wahnsinnig lang ist. Oh, ich hasse das so sehr, Reinhard. Ne?
1: Mich ärgert noch äh, also Bürokratie in so einer Form, wie, wie wir es vorhin schon gesagt haben, so keine Kulanz oder schlechter Kundenservice. Als Kunde ist das halt ätzend.
0: Oder Montageservice, die sagen, halten Sie sich bereit, wir kommen heute zwischen 8 und 20 Uhr. Und <lacht> denkst so, super. ernsthaft? Ja, ihr könnt es nicht enger eingrenzen. Werdet ihr mit dem Helikopter abgeworfen? Oder Kommt der, ihr vom Mars?
1: Oder der Lieferbote, der zugegebenerweise eventuell scheiße bezahlt wird und einen, ne, einen harten Job hat, der einfach nicht klingelt oh, oder nicht ja. da ist. Mhm. Hatte ich gestern auch wieder.
0: Muss man zugeben, ich, ne, die können nichts dafür, die haben wirklich einen harten Job, aber ich, ich wohne im vierten Stock mit Aufzug, fünfter Stock mit Aufzug ähm, und ich habe so oft schon unten bei meinen Nachbarn die Pakete abgeholt, obwohl ich zu Hause bin. Das, ja, ist einfach das so.
1: Das hatte ich auch schon. Noch viel ärgerlicher ist dann, wenn die nicht mal beim Nachbarn irgendwie landen, sondern wenn es irgendwie was ist, wofür du nochmal unterschreiben musst oder so. Wenn die dann einen Tag später bei der Post landen, ist das für mich noch okay, weil die hier halbwegs gut zu erreichen ist und so. Richtig ätzend wird es bei sowas wie UPS oder so. Weil da darf ich ja, dann nach da Timbuktu ja fahren, nicht. um das Paket abzuholen.
0: Das stimmt. Und ja. äh, obwohl ich war letztens bei der Post, Paket abholen, die haben Mittagspause von 1 <lacht> bis 2. zwei. Ja. Ne? Ich komme da rein um 12.58 Uhr, ich sage, ich muss nur das Paket abholen, ich schlüpfe noch durch die sich schließende Schiebetür und der Typ von der Post steht schon mit dem Finger an dieser Tür und guckt auf seine Uhr, wann 1 Uhr ist. Das ist Deutschland. Das ist so Deutschland. Und dann kam wirklich ein Typ um 13.01 Uhr und er hat ihn nicht mehr reingelassen. Ich weiß, die müssen auch ihre Pausen machen. Aber das ist auch so ein deutsches Ding. In H&M zum Beispiel war ich letztens in Hamburg 19.35 Uhr kam ich nicht mehr in die Umkleidekabine rein, weil die sagten, wir machen gleich zu. Ich sag, ich muss die Hose aber kurz anprobieren, bevor ich sie kaufe. Ja, tut mir leid. Hatten die schon so ein Ding davor geschrieben, dass man nicht mehr in die, da habe ich die Hose dann vor dem Teil ausprobiert. weil mir einfach scheißegal.
1: Es, es gibt ja auch diese, wir haben ja in Deutschland beim beim Arbeiten dieses wunderschöne, nach sechs Stunden musst du eine halbe Stunde Pause machen. Ne, und du darfst maximal zehn Stunden arbeiten. Was prinzipiell ja auch eine sinnvolle Sache ist ne, diese, äh, diese Pause in vielen also für viele Leute aber auch äh, ja nett gemeint, aber funktioniert nicht so gut. Also als ich ähm, als ich mal als Student noch ähm, bei der KSG gearbeitet habe, in Essen das die das ist die KSG ist die Kraftwerksimulatorgesellschaft. Ähm, als ich da gearbeitet habe, habe ich es oft genug erlebt, dass irgendwie Leute, halt so Abteilungsleiter oder so, nach zehn Stunden Arbeit halt äh, runtergegangen sind zur Stechuhr, haben sich ausgestochen und sind dann wieder ins Büro und haben weitergearbeitet, ne? weil halt die Arbeit äh, fertig werden musste oder nicht fertig wurde. Ähm, das sind ein Crunch-Time. Ne? Ja, die aber nach zehn Stunden quasi sich ausstechen müssen, weil sonst gibt es halt äh, Stress. Also da ist das System halt äh, irgendwie kaputt, ne? dass, dass Leute halt trotzdem weiterarbeiten. Das findet man in genug anderen Jobs, glaube ich, auch, also gerade in Pflegeberufen oder so, dass die Leute mehr arbeiten, als sie eigentlich äh, ja, auf der Uhr haben. Ja, halten. darüber muss ja wohl keiner ja. reden.
0: Also äh, welche unmenschlichen Arbeitszeiten, welche unmenschliche Bezahlung und was ist denn mit zehn, zehn Stunden und Pause bei jungen Assistenzärzten und so? Weißt du, die ersten Mal, ich war, ich, das letzte Mal, dass ich an Notaufnahme war, der junge Arzt, der mich untersucht hat, sonntagsabends irgendwann, der war in seiner 72. Stunde. Wer kann das erwarten von irgendwem? Die verdienen beschissen. Natürlich hoffen die irgendwann dann mal, Götter in Weiß zu sein, also nicht mehr Assistenzärzte, also Beschissen Chefärzte. würde ich jetzt nicht
1: sagen, aber... Naja, in äh, Relaten,
0: sie verdienen beschissen in Relation zu ihrem Arbeitsaufwand. Also ich glaube, dass du als Assistenzarzt in der Notaufnahme ähm, verdienst du im Verhältnis zu dem, was du erstens davor getan haben musst, um dorthin zu kommen, plus was du jetzt tun musst, um diesen Job aufrechtzuerhalten, das ist unmenschlich. Plus nochmal, was Menschen, im, und mal vorne, ferner ab, von dem, was die Krankenschwestern jetzt verdienen. Die Mutter meines besten Freundes ist Krankenschwester. Äh, die hat, glaube ich, noch nie Silvester mit ihrer Familie gefeiert oder Weihnachten. Es wird jedes Jahr gewechselt zwischen, entweder muss sie Silvester oder Weihnachten feiern, äh, arbeiten. Verdient extrem schlecht. Und wühlt sich seit 40 Jahren durch vollgekackte Unterhosen. Also es ist einfach unfassbar harter Job, der überhaupt nicht anerkannt ist in der Gesellschaft, jedenfalls nicht ausreichend.
1: Naja, das hast du in, also ich, ich finde es in Deutschland generell teilweise schwierig, wie, also wie manche Jobs bezahlt sind und andere halt entsprechend, äh, entsprechend schlechter bezahlt sind, ne? Also wenn man sich anguckt, was man irgendwie als äh, Weiß nicht, als lasset Bankkaufmann, Rechtsanwalt, meinetwegen auch Wissenschaftler oder sonst was sein verdient und was du dann äh, irgendwie verdienst, wenn du Erzieher bist. wir äh, ja,
0: haben wir schon mal drüber gesprochen, du verdienst kein Geld, wenn du mit Menschen arbeitest. Nee, das gleiches,
1: gleiches gilt, wenn man sich irgendwie, äh, wenn man sich den Lehrberuf anguckt, ne? Also ich sehe überhaupt keinen Grund dafür, warum ein äh, Lehrer in der Sekundarstufe 2 deutlich mehr verdienen sollte als ein Grundschullehrer. Weil ja. äh, es sind beides Lehrer und äh, im Zweifelsfall äh, ist der Job von einem Lehrer an der Hauptschule deutlich härter als der Job von demjenigen, der irgendwie in der Sekundarstufe 2 äh, irgendwie im Englisch Leistungskurs Hamlet liest oder so. Ne? Also vom Stoff her, vom Schwierigkeitsgrad ist Schulstoff eh, also, ne, eh nicht besonders äh, herausfordernd, sage ich mal, wenn man das mal so mit dem Stoff vergleicht, den ich irgendwie sonst an der Uni hasst. Ne? Reinhard, also, da kam da gerade Musik rein. Ja, da kam gerade Musik rein. Du hättest es einfach ignorieren können, wenn man es auf der Aufnahme nicht gehört hätte. So, das war die Abschlussmusik vom letzten Mal. So. Warum? Weil die hier noch drin hing und nicht weit genug am Ende, ans Ende geschoben war. Egal, äh, lass mich nochmal zurück zu den Lehrern. Ähm, nur weil du in der Sekundarstufe 2 irgendwie Stoff machst, der in Anführungszeichen anspruchsvoller ist, solltest du nicht mehr Geld verdienen als jemand, der irgendwie mit, äh, mit schwierigeren Schülern arbeitet. Im Zweifelsfall irgendwie an einer Grundschule mit äh, oder an einer Hauptschule oder an einer, was weiß ich, äh, äh, mittlerweile sind ja alle Schulen integrative Schulen äh, oder weitestgehend. Ich verstehe nicht, warum da das äh, Gehaltsgefälle doch recht groß ist. Ne? Das wird manchmal gerechtfertigt damit, dass man irgendwie in der Sekundarstufe zwei jahre ne, äh, schwierigere Sachen macht. Aber wenn man sich mal anguckt, was so Abiturstoff ne, in Mathe oder Physik oder sonst was, das ist auch alles Pipifax. Also... Äh, wenn du das einmal verstanden hast, bist du damit halt durch. Ne? Die ja, Reinhard, so war das
0: in meiner Schulzeit auch. Beleidige einfach alle, die in Mathe schlecht waren. Ja,
1: <lacht> Nein, aber das gilt doch für alle anderen Sachen auch, also für alle Fächer. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, du, wenn du von der Schule kommst und ein Abitur gemacht hast, dir dein Studium klemmen kannst. Ne? Wenn du an die Uni kommst, hast du trotzdem nochmal einen harten Bruch, was den Stoff angeht, weil es da halt schwieriger wird und zwar in allen Fächern. Und ich glaube nicht, dass die, dass die Ausbildung vom Fachlichen her für, also für die Lehrer so stark unterschiedlich ist, dass man so ein Gehaltsgefälle in irgendeiner Form rechtfertigen kann. Man mag mich belehren, wenn das kompletter Quatsch ist, den ich hier rede. Also
0: es wird da eine Begründung für geben, ich verstehe sie aber zumindest bisher auch nicht, muss ich sagen. Also ich kann es nicht nachvollziehen.
1: so. Wir Reini. kommen endlich zu den Musikempfehlungen. Die Musikempfehlungen müssen nämlich mal langsam zum Ende kommen. Wir haben heute eine lange wir -Stenkern rum rumfolge Wahrscheinlich kriegen wir hier für jede Menge auf die Fresse, weil wir jede Menge Quatsch gesagt haben. So, das
0: kann gut sein, Raini. Ist mir egal. Dann empfehle ich dir jetzt Frank Turner. Kenne ich. Ein, äh, kennst du? Kenn ich. Den Namen. Ja doch ich auf. Nein. Doch. Nein, du meinst den Maler wahrscheinlich, der hieß William Turner. Nein, <lacht> nein. Kann doch nicht sein, dass du den kennst. Du kennst doch nichts.
1: Warte mal, Frank, äh, Frank Turner kommt mir bekannt vor, ja? Was ist das bekannteste yeah. Lied?
0: Pff, recovery vielleicht?
1: Also laut Spotify, Be More Kind. Nee, ja, nicht wirklich. Das Und das nächste das
0: 1933. Hm. ich
1: doch nicht. ich
0: Gott sei Dank, Warum? du kennst es nicht, ich hatte schon Sorge. Das ist meine erste Empfehlung, ganz, ganz, ganz toller, sehr sympathischer, englischer Singer-Songwriter, der wirklich tolle Musik macht. Und jetzt, weil wir uns ja entschieden haben, zwischendurch mal was auf die Fresse, äh, mal absolute Autofahrmusik, die ich sehr gerne mag, äh, wenn es mal richtig abgehen soll, dann mache ich mir das hier an. Klingt jetzt irgendwie okay. wie ein Schlagbohrer, ne? Ja, ein bisschen... Was das ist, das? ist, äh, ist Goldfrapp Sehr empfehlenswert. Eine ähm, englische, englische Sängerin, Alison okay. Goldfrapp die eine Band hat, die äh, so Elektro, also sie und ein DJ, Elektromusik machen, aber extrem treibend, extrem in die Fresse, extrem laut, äh, sehr gute Musik. Okay. Und sehr ungewöhnlich. Für mich möchte ich mal dazu mit Ja, klingt ja, so. gut. Ja, also das
1: klang tatsächlich mal ganz gut. Danke, ähm, Bitte, bitte, bitte. Eine äh, Musikempfehlung von mir, eine Sache, die ich lange selber nicht mehr gehört habe, aber damals sehr mochte, war Mediengruppe Telekommander. <lacht> <lacht>
0: Kennst du die? Noch nie gehört.
1: Mediengruppe Telekommander ist so... Äh, ist so, aber ein
0: wenig schweriger Titel, da kann man wirklich ja, sagen, das, das ist, geht ins Ohr.
1: Das ist so, so ein bisschen Trash-Pop. Das ist. Äh, hör mal rein, Mediengruppe... Ist das Tele sowas wie Knorkator? Oder? Nee, nee, nee. Das ist... Äh, bis ja, zum
0: Erbrechen Schreien ist ihr dritt erfolgreichster Song. Ja, das ist schön, ne? das Den möchte ich direkt hören. Das ist so
1: ein bisschen also, Elektro.
0: Aber ist so ein bisschen, ist so ein bisschen... Äh Wer stellt hier noch Fragen? Ja, wo führt das nur hin? Wenn das, was alle sagen, wirklich stimmt, ich das blind, denn ich will pop, pop, pop. Das Ist geil. Aber ist so ein bisschen Deichkind in Zurückgeblieben, oder? Ja,
1: es geht so ein bisschen in die Richtung, aber die haben das schon länger gemacht.
0: Haben sie aber nicht so hochgehoben gekriegt. Nee, ist Ding. auch
1: anders, ist komplett anders als, äh, als Deichkind.
0: Mediengruppe Telekomanda ja, Mediengruppe
1: Telekomander. Gibt eine die noch? Die gibt es noch, glaube ich. Also habe ich Nein, lange nicht mehr, mehr, mehr gehört, aber haben sie auch nee, gelöst? Nee, ist vorbei. Ah, schade.
0: Ja, 2012 Abschiedskonzert.
1: Ah, ah okay, dann gibt es die nicht mehr. Trotzdem war ganz gut. Ähm, und äh, zweite hinterher, wo wir heute mal nicht bei bada -Bums musik sind, sondern bei bums Bums musik ähm, oh. Phone habe ich ganz gerne gehört. Also höre ich so. immer noch gelegentlich ganz gerne.
0: Was, was ist der Unterschied zwischen bada -Bums
1: und bums Bums musik äh, bums Bums musik ist Elektro-Zeug. Ach so. Ähm, so? Phone, Phone Heads ist äh, so Drum and Bass, Jungle, irgendwas. muss reinsetten, die Lieder sind elendig lang. Und da ist es auch sehr, sehr stark abhängig davon, welches Album du dir anhörst. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Somit die letzten Sachen, die die gemacht haben, sind ein bisschen melodischer und die haben auch was mal mit den, ich glaube, Berliner Philharmonikern oder Düsseldorfer Philharmonikern, keine Ahnung, mit irgendwelchen Philharmonikern zusammen gemacht. Also Irgendwelche so, Philharmoniker? So Drum und Bass mit äh, mit klassischen Musikinstrumenten noch dabei.
0: Wir müssen uns mal bedanken bei äh, der lieben Elder Queen, die unsere Songs alle aufgeschrieben hat. Ne? Hast oh ja, mitgekriegt? stimmt. Sehr, sehr lieb. Ich habe eine, hab eine Spotify-Liste erstellt, ähm, in der im Umkehrschluss, die werde ich äh, zur neuen Folge dann freigeben, da könnt ihr dann immer alle Bands, die wir haben, packen wir in die Spotify-Liste.
1: Ja. Nicht? Ja, doch, doch können, können, wir, äh, können wir machen. Also wenn du mir den, äh, den Link dann mal zuwirfst, kann ich das auch äh, unter die Folge jeweils packen.
0: Den Link werde ich dir schicken, Reini. Wir kriegen das hin. Sehr schön. Mein Gott, was für eine Lohfolge, voller Hass. Wie nennen wir die? <lacht> ähm, harter Hass.
1: Ja, harter Hass ist, äh, harter Hass, ist ja. passend.
0: Ja, es tut uns leid, Leute, aber manchmal müssen wir auch mal, wir müssen unsere Feelings auch mal ein bisschen rauskehren. Wir können ja nicht immer nur die Glücksbärchen sein. Der mal gibt's witzige Sachen. wird sich jetzt hinsetzen, wird einmal mit, seinem, mit seiner kleinen Zuckerzunge wird er jetzt über die Pizza gehen, und dann wird er sich die richtig einverleiben. Und, äh, dann packe ich die in ein Paket und schicke sie dir.
1: <lacht> Wenn du draufgeschissen hast, meinst du? <lacht> <lacht> Komm gut ins Bett. Ich habe letztens schon darüber nachgedacht, mich mal einen Tag nur von Nutella zu ernähren. <lacht> Also, ähm, wenn, wenn das in den Kalorienhaushalt passt. Aber dann habe ich gesehen, so ein, so ein Glas Nutella hat irgendwie fast 3000 Kilokalorien. Das ist doch ein bisschen viel.
0: Das ist aber extrem überraschend, nicht?
1: Ja, das ist doch sehr überraschend.
0: Hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass Nutella viele Kalorien... Wie kommt du denn auf diese Scheißidee? Weiß
1: ich nicht, ich hatte Bock auf Nutella. Oh
0: Gott, ist das, das ist ja... Naja. Hm, Nutella. Palmöl, auch nicht gut, Reini. Hm. Zack, schauen wir jetzt das nächste Ding. Okay.
1: Also sind wir durch Komm für uns Link, das, ja, Wir, 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 wir haben sie wieder durch. hinter uns. Wir sind durch. Das war
0: schön. das war schön Leute, habt noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen. Seid uns nicht böse, dass wir äh, heute so low waren, aber manchmal bis, hat man das. Bis in ne? einer das Woche. Alliteration ist wie das Leben. Am Arsch. Genau.
1: <lacht> 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 Tschüss. Ciao.